0: Spotlight mit René Adler und Milan Markus. Wir sprechen heute mit Steven Gätchen. Die meisten kennen ihn wahrscheinlich von den Oscars, von TV Total oder Joko und Klaas. Wenn wir von außen auf Gäthiens Karriere blicken, sieht das alles nach Glamour und nach vielen aufregenden Begegnungen mit berühmten Menschen, aber auch nach sehr kontinuierlichem Spotlight und Erfolg aus. Aber ist das wirklich so? Und wie hat er es selbst empfunden, als sich die Aufmerksamkeit und das Interesse an seiner Person immer mal wieder verändert hat? Wie ist es ihm gelungen, seine Identität neben der öffentlichen Rolle zu entwickeln?
1: Moin Steven, äh, freut mich ganz besonders, heute mal in anderen Rollen. Äh, sonst war ich immer irgendwie das zu Gast in den diversen TV-Formaten bei dir oder in äh, den Podcasts. Du machst ja unzählige Podcasts auch mittlerweile. Ich weiß gar nicht, wie viele es zurzeit sind, ne?
2: Ne, es sind gar nicht so viele, es sind ehrlich gesagt zwei. Also erstmal vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt und dass ich mit euch ein bisschen plaudern darf. Ja, also zwei Podcasts sind vielleicht werden das noch mehr, aber ich, das ist ja das Schöne. Ich glaube, ähm, wenn man das mit den Fernsehformaten vergleicht, da wird ja alles immer... Genormter, immer mehr abgeklippt, immer klarer strukturiert, auch was du sagen darfst, wann was sagen darfst, außer jetzt in Joko- und Klaas-Formaten. Deswegen ist ein Podcast eigentlich immer so eine Erlösung, weil du da einfach mal drauf losplaudern kannst, ohne dass du zwischendurch von irgendjemanden gedeckelt wirst. Also wir kennen uns beide ja aus diversen Formaten. Milan
1: Kennst du auch? Milan. <lacht>
0: ja, ich bin mir nicht sicher, ob Steven mich wirklich noch wiedererkannt hat oder ob das so professionell geflunkert war, aber so fast zwei <lacht> Dekaden ist es her, dass wir mal so ein gemeinsames Sportevent hatten
2: und äh, da im Berliner Olympiastadion. Erinnerst du dich noch? Ja, ja? also das, das Spannende ist, also Milan hat ja eben gerade etwas gesagt, was, glaube ich, in dieser Branche häufig vorgeworfen wird, diese nette Oberflächlichkeit. Das habe ich eine Zeit lang auch immer sehr Mitgelebt, weil es mir dann unangenehm war, vielleicht auch so zu tun, als wenn ich die Person nicht kenne. Aber ich brauche dann immer so drei, vier, fünf Sekunden und dann macht es irgendwann zack und dann weiß ich das auch. Und bei mir dann wusste ich das. Wir haben ein sehr schönes Fußballturnier als Underdogs, ehrlich gesagt, sogar im Berliner Olympiastadion
0: so gespielt
2: aus. und ähm, waren, sind am Ende Dritter geworden. Ne? Genau. Also Und wir haben da wirklich gegen, gegen hochklassige Ex-Profis oder zumindest äh, ziemlich gut im Saft stehende Sportler Fußball gespielt. Und da muss ich ganz ehrlich noch mal sagen, Sagen, Milan, ich glaube, das Spannende war, wir waren als Team so eine Einheit und hatten so einen Spaß zusammen und ich glaube, das kannst du ja aufs Privatleben als Schablone setzen, genauso wie im Berufsleben. Wenn du, wenn du Menschen findest, mit denen du dich gut verstehst und zu denen so eine Vertrauensbasis aufbaust, dann schaffst du das auch und ich glaube, keiner hat damit gerechnet und dann waren wir am Ende Dritter und haben auch schön gefeiert. Das war unfassbar warm, ich glaube ja. 25 ja. Grad und dann auch noch äh, hier im Olympiastadion in der Senke ist es ja noch, das weißt du noch ja, besser. ich
1: merke schon hier, das ist doch, die Emotionen sind noch präsent und ich ja, hoffe, nee, dass das diese geil. <lacht> das diese war
0: es war halt total absurd. Es war natürlich, keine Sau hat es interessiert. Wir waren in diesem Stadion und haben es gefeiert, als wäre es halt ein fucking WM-Titel. So, Aber so muss man das auch machen. War schon geil.
1: Jeden kleinen Erfolg, sportlichen. Aber deswegen sind wir nicht hier, Steven. Vielleicht nochmal für unsere ZuhörerInnen zu erzählen, du bist jemand, auf dessen Meinung ich sehr, sehr viel Wert lege, weil, wie gerade schon angesprochen, du eben schon ewig lange dabei bist, Erfahrung hast, auch im Bereich Podcast. Und als wir über unsere Konzeption von Spotlight gesprochen haben, war mir klar, dass ich dich eigentlich fragen will, was hältst du davon? Wie ist deine Meinung dazu? Ähm, als ich dir erzählt habe, dass wir mit Leuten sprechen, die vielleicht so brutal in Spotlight reingeschossen werden äh, oder aber deren Spotlight äh, abrupt endet äh, oder aber deren Spotlight so wechselhaft ist, mal an ist, mal ausgeht ähm, und ich hatte dich wirklich nicht auf dem Schirm, weil für mich äh, ist dein Spotlight eigentlich permanent angewiesen und du hast aber gesagt, nee, 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 kenne ich gut, ähm, war bei mir auch so äh, und da habe ich direkt gesagt, okay, Steven, den müssen wir reinziehen. Also es war gar nicht mein, meine Intention. Ich wollte eigentlich, wollte ich deine Meinung haben äh, und ich wollte vielleicht auch dein gut gefülltes Telefonbuch anzapfen für potenzielle Gäste. Aber als du dann gesagt hast, ja, das kenne ich gut, äh, da habe ich gesagt, okay, du musst, äh, müssen wir drüber reden. Wie fühlt sich das für dich an, Steven? Haben wir irgendwas bei der Recherche für, äh, übersehen äh, oder hast du einfach eine andere Perspektive auf äh, deine Karriere?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass man sich ja selbst mit seiner eigenen Karriere und mit dem, was passiert ist und was man gemacht hat, sehr viel kritischer auseinandersetzt als vielleicht auch die Öffentlichkeit. Und ich glaube auch, dass das öffentliche Bild häufig positiver und komprimierter angesehen wird oder eben auch auf der anderen Seite negativer. Ne? Also ich glaube, dass wir auch in einer Gesellschaft leben, in der... Neid und Missgunst und vielleicht auch diese Schadenfreude der Antrieb für viele Menschen ist, auf andere Menschen zu gucken. Ähm, bei mir ist das so gewesen, dass das definitiv nicht alles linear kon kontinuierlich nach oben gegangen ist. Und ich glaube auch, dass mein Spotlight immer durch meine eigene Kraft und Motivation leuchtet und weiter geleuchtet hat und auch in der Vergangenheit leuchtete. Ähm, ich glaube, da muss man auch differenzieren. Ich glaube, es gibt Menschen, die sind im Spotlight und sind so unfassbar präsent und klar auch in dem, was sie machen und haben einen gewissen Star-Status, dass dieses Licht nie flackert. Aber ich habe ganz viele Phasen in meiner beruflichen Karriere und auch in meinem Privatleben gehabt, die alle nicht so rosig waren. Und meine Karriere hat ja auch alles andere als bilderbuchartig angefangen. Ne? Also ich habe ja von der Motivation her wollte ich in eine ganz andere Richtung gehen. Also ich war nach der Schule auch orientierungslos, weil ich nicht genau wusste, was ich machen wollte. Ich habe die Schule sehr gemocht, nicht unbedingt aufgrund der, des Unterrichtsstoffs, wie es, glaube ich, vielen von uns geht, sondern ich habe die Gemeinschaft geschätzt. Meine ganzen Freunde waren da. Ich habe einfach unfassbar geile, eine geile Zeit gehabt mit denen nach der Schule, während der Schule. Wir haben uns einfach super verstanden und ich habe meine ältesten Freunde kenne ich noch aus dem Kindergarten ähm, und nach der Schule dann in dieses Loch fallen, dass du so einen geregelten Tagesablauf hast, ne? also dass du weißt, du stehst morgens auf, gehst um acht zur Schule, kommst dann irgendwann keine halb zwei, halb drei, halb vier nach Hause, hast dann vielleicht noch Fußballtraining oder Tennistraining oder Basketballtraining und dann in dieses Loch zu fallen, dass du auf einmal die Menschen, mit denen du ja ganz viel geteilt hast, nicht mehr siehst, das hat mich nicht gestresst, aber es hat mich orientierungslos werden lassen und dann gab es ja damals noch ähm, Zivildienst oder den Wehrdienst, ich habe dann Zivildienst gemacht als Erste-Hilfe-Ausbilder und habe da schon gemerkt, dass ich diesen Kontakt mit Menschen total schätze und brauche und ich komme ja aus einem Elternhaus, ich habe zwei Brüder und ich habe äh, wirklich ganz, ganz tolle Eltern, die uns, glaube ich, mit vielen guten Tugenden und viel guter Erziehung auch ins Leben geschickt haben, aber mein Vater ist ja Arzt Und meine Mutter ist Journalistin. Das heißt, ich hatte schon so ein bisschen den Background vielleicht auch äh, im Hintergrund, der so vor sich hin waberte und der mich vielleicht auch in die eine oder andere Richtung gedrückt hat. Und ich wollte unbedingt, und das war mein großer Traum, in die USA gehen und da studieren. Weil ich durch meine Herkunft, durch durch die Zeit einfach, die meine Eltern da auch verbracht haben, ich bin ja auch in Phoenix, Arizona geboren, habe ich ein, ein sehr positives Verhältnis auch zu Amerika in vielen Dingen. Auch fühlst du dich als Amerikaner oder als Deutscher? Nein, ich fühle mich ehrlich gesagt, das klingt immer so doof als Weltenbürger, glaube ich eher. Mhm. Also ich, ich, ich finde, dass das Tolle ist, dass wir in einer Zeit leben, in der wir durch die moderne Technik und also durch die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren, aber auch wie wir reisen können, die Möglichkeit haben, ganz viel aufzusaugen aus unterschiedlichen Kulturen und aus unterschiedlichen Bereichen. Und ich finde, dass es viele kloppen auf den Amerikanern rum, was sie in vielen Punkten auch nachvollziehen kann, aber ich glaube, dass es einige Tugenden und Eigenschaften gibt, die ich total an dem bewundere. Und auf der anderen Seite auch an den Deutschen und an an uns Europäern. Ich finde zum Beispiel, dass die Amerikaner, mein Vater hat immer so, ein, so einen schönen Spruch gehabt, treffen sich ein Amerikaner, ein Franzose und ein Deutscher an der Ampel und ein Typ oder eine Frau mit einem sensationellen Sportwagen hält an der Ampel. Und der äh, Franzose sagt, so ein Auto werde ich nie fahren. Der Deutsche sagt, warum fährt dieses Arschloch so ein geiles Auto? Und der Amerikaner sagt, das möchte ich gerne mal fahren in Zukunft. Und ich glaube, dass dieser American Dream, der immer so ein bisschen klischeehaft auch eingesetzt wird, etwas ganz Tolles ausstrahlt. Und zwar, dass du alles schaffen kannst. Das klingt so banal, aber ich glaube, das ist ja etwas, was viele von uns auch antreibt. Also, dich ja als Profisportler, mich als Mensch, dich als Mensch und als jemand, der, der ja auch Ambitionen hat. Ich glaube, das ist etwas, was wir uns erhalten sollten. Träume, Ziele, Motivation und nicht aufgeben. Und deswegen kamen wir auf dieses Gespräch, weil ich habe schon viel auf die Schnauze gekriegt und bin auch viel ähm, durch den Teil, sag ich mal, der Frustration und des Nichtwissens, wohin es geht, gegangen. Und deswegen kann ich dieses dieses Thema, was ihr jetzt auch in eurem Podcast ansprecht, total nachvollziehen.
1: Aber aber äh, ich will da jetzt nicht zu sehr rein reinhacken, äh, nimm, nimm, nimm uns da doch mal mit, weil ich fühle das auch, also das ist ja genau, daraus ist dieser Podcast geboren, äh, genau von aus dieser Orientierungslosigkeit, aus diesem, wir haben es so schön immer beschrieben, weißen Blatt Papier, du lebst dein ganzes Leben in festen Strukturen, das war bei mir als ähm, Ex-Profisportler auch ganz klar, dein, dein Tagesablauf wurde dir immer vorgegeben und dann ist der Tag da, dass dir keiner mal was vorgibt, du dich selber organisieren musst. Du hast dieses weiße Blatt Papier und darfst es füllen. Für viele eine absolute Luxussituation. Aber für mich, und so hört es bei dir auch an, total Überforderung. Also nimm uns mal mit, Steven. Was waren das für Situationen?
2: Ja, ich glaube, also du hast es eben ganz spannend auch erklärt als Profisportler. Ich finde, das ist für mich eines der besten Beispiele, die es überhaupt heutzutage gibt. Also wenn man sich den Fußball ja anguckt und dann komme ich auch auf das zu sprechen, was du mich gerade gefragt hast. Ich glaube, das große Problem ist, dass, ganz viele Profisportler in einem Alltag gefangen werden, vor allen Dingen auch Fußballer, wo sie überhaupt gar keine Möglichkeit haben, sich einen eigenen Charakter zu bilden, beziehungsweise sich selber zu entwickeln und auch eine eigene Meinung zu bekommen. Und ich glaube, das Wichtigste, um vielleicht auch in dieser Welt, ohne es zu theatralisch jetzt zu nennen, zu überleben, ist ja, dass du auch mal hinfällst, dass du auch mal einen Fehler machst, dass du auch mal eine falsche Entscheidung fällst, dass du ähm, jemanden vor den Kopf stößt, dass du jemanden emotional verletzt, um einfach auch das Feedback zu bekommen und daraus zu lernen und zu wissen, ist das richtig oder wie mache ich es in Zukunft? Das passiert jetzt ja gar nicht mehr. Wir, wir werfen äh, den 22-jährigen Fußballern häufig vor, dass sie keine eine, eigene Meinung haben, aber wie soll das funktionieren? Wenn der FC Bayern oder ich, ich kenne mich da jetzt nicht aus, aber äh, alles macht von Wohnungssuche über äh, Haussuche, Restaurant buchen, Urlaub buchen, Schuhe putzen, Klamotten einkaufen, denen irgendwelche Videospiele besorgen, das sind Kleine Jungs, ja. da, was soll da passieren?
0: Du beschreibst es ja selber auch immer, René, ne? Das ist ja, es gibt ja quasi gar keinen Incentive seitens der Vereine, dass du dich mit anderen Sachen beschäftigst, genau. dass du diesen Charakter aufpasst. Das ist ja gerade gegen deine Idee eigentlich und gegen deine ureigenen Interessen. Und da musst du schon sehr, sehr weise sein als Verein, trotzdem die Leute vollständig zu entwickeln auch, ne? Und
2: statt alles also das abzunehmen. Das ist so traurig eigentlich, ne? Also, mhm. weil, weil das ist ja das, wo, wonach wir alle lächzen. Und um das auf, auf mich nochmal zu münzen, ja, also ich war orientierungslos, ich war vielleicht auch so ein bisschen frustriert, weil ich nicht genau wusste, was da jetzt passiert, aber meine Eltern haben auch immer zu uns gesagt, hör zu, ihr könnt im Prinzip keine falsche Entscheidung treffen. Ne? Das, was du falsch machst, ist keine Entscheidung zu treffen. Das fand ich ganz spannend, weil jede Entscheidung, die du triffst, ist ja eine richtige Entscheidung, weil du automatisch daraus lernst, ob sie jetzt im Kontext dessen, was du, wofür du dich entschieden hast, richtig oder falsch, war, ist ja egal, weil Du nimmst danach ja was mit. Und diese Eigenmotivation war immer da. Ne? Also ich, ich habe mich dann beworben für einen Studienplatz und das Interessante ist, ich hatte damals auch die Chance auf ein Stipendium als Fußballer an, 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 an einer Universität an der amerikanischen Ostküste und ich bin jetzt kein brillanter Fußballer, aber das sind ja noch, wir reden jetzt noch von den 90er Jahren, glaube ich, da <lacht> haben die dann vielleicht bei mir oder ich war einfach ein guter Fußballschauspieler schauspieler ähm, und habe dann diese ganzen PSAT-Tests gemacht und SAT-Tests, die man machen musst, um im Ausland zu studieren und als Zeitüberbrückung habe ich damals ein Praktikum am Radio gemacht. Und ähm, hab das, ey, ich habe mich da beworben. Das war einer der angesagtesten Radiostationen in Hamburg. Okay Radio damals. Der war jung und, und aufstrebend und chaotisch. Ich meine, da waren tausend Leute da, ne? von Marek Erhard ähm, über Olli Geißen und sowas. Ne? Also es sind alles Leute, die da sozusagen auch gearbeitet haben, was ganz witzig ist. Und ähm, das hat mir Spaß gemacht, weil es so ein Haufen an, an Chaos war, wo du durch deinen Einsatz zeigen konntest, was du drauf hast. Und äh, vor, vor dem Radio war ich auch nochmal in Amerika, hab da gekellnert und sowas, um einfach mal ein bisschen rauszukommen, um mich da irgendwie zu orientieren. Und dann... Gab so es so ein kleines Zerwürfnis zwischen dem damaligen Chefredakteur und mir, das aber auf einem Missverständnis basierte? Und er wollte mich, ich weiß noch, dass ich, ich war damals total verknallt in Mädel und bin ähm, hinter ihr hergeflogen, die war äh, in Italien, habe sie besucht über ein langes Wochenende und kam zurück und saß morgens in dieser Radiokonferenz, wo wir immer besprochen haben, wer welches Thema macht. Und ich habe die ganze Zeit immer Vorstellungen gemacht und alle gucken mich immer so ganz komisch an. Und ich dachte, was ist denn los hier? ne also Keine Ahnung, habe ich irgendwie ein pinkes Gesicht oder keine Ahnung, grüne Punkte? Und dann äh, meinte der unser Chefredakteur Nicolas Lieven, liebe Grüße an dieser Stelle nochmal, ähm, meinte dann so, ja, okay, dann ist es zu Ende, dann macht jetzt jeder sein sein Ding. Und ähm, ich so, okay, super, danke. stehe auf und so nee, nee, Steven, du bleibst bitte jetzt sitzen. Und ich so, scheiße, jetzt ist wirklich die Kacke am Dampfen. Ähm, und dann war das halt so, ich hatte meiner damaligen sozusagen Chefin, die mein Bereich betreut hat, gesagt, ich nehme mir einen Tag frei und arbeite dafür die Woche später nochmal länger, damit ich dieses lange Wochenende mit dem Mädel da verbringen konnte, dass sie so verknallt war. Und er hatte das nicht mitbekommen und hat gedacht, ich schwänze. Und wollte mich daraufhin rausschmeißen. Und dann wurde aus diesem Streitgespräch aber ein total geiles Gespräch, weil er irgendwann meinte, ey, du hast so viel Potenzial. Ich hätte Bock, dass du länger hier bleibst und habe mir ein Volontariat angeboten. Und das war dann sozusagen der Entschluss für mich, dieses Medizinstudium, sage ich mal, nicht weiter zu verfolgen, sondern beim Radio zu arbeiten und habe dann da halt alles gelernt. Ne? Und du hättest Medizin drüben studiert. Genau, ich wollte in die USA. Ich wollte nicht mehr in Europa sein oder in Deutschland. Ich wollte weg. Für mich war ganz klar, auch durch die Highschool und durch die Zeit, die ich äh, da verbracht hatte, auch als Kind, dass äh, für mich meine Zukunft in den, in den Staaten liegt. Oder zumindest in dem College- oder Universitätssystem. Das war für mich, ich hatte da Freunde und der eine hatte da auch studiert schon und ähm, und fand das total geil, dass ich rübergekommen wäre. Und ich hatte da richtig Bock drauf. Meine Eltern fanden das auch super. Mein Vater hat übrigens, was ich bewundert habe, jahrelang, jedes Jahr immer die Prüfung noch gemacht, um seine Lizenz als äh, niedergelassener Arzt in den USA zu behalten. Also der hatte eine Praxis hier gehabt und hat das parallel noch gemacht. Fand ich unfassbar, weil sein Traum war es immer, dass wir rübergehen, auch der von meiner Mutter, also zurück. Ähm, genau, und dann habe ich das äh, Volontariat beendet und hatte eine großartige Zeit. Es war äh, hier Take That-Trennung und was da alles los war. Es war einfach, wir haben so Festivals gemacht auf dem Rathaus. Es war einfach total cool, ne? mit Anfang 20. Es war eine geile Gang, äh, crazy Leute. Und dann bin ich zu einem ähm, Radiosender gewechselt nach Bremen. Der war... <lacht> Damals, glaube ich, nur zwölf Stunden, äh, hatte nur ein zwölf Stunden Programm und sollte auf ein 24-Stunden-Programm ausgeweitet werden. Und da bin ich zum ersten Mal total in Loch gefallen. Ich bin dann nach Bremen gezogen, hatte da auch wieder nicht die den Konnecke mit meinen Freunden und sowas. Und das lief irgendwie da auch nicht so. dieses die, Diese angebliche Verlängerung auf 24 Stunden ließ ständig auf sich warten. Und das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Und ich hatte keinen Bock und habe dann wirklich ganz klar mir die Frage gestellt, ist das wirklich das, was du jetzt willst? Also ist sind die Medien das, was dir das gibt, was du brauchst und was du gerne haben möchtest? Und wollte, ähm, habe dann wieder angefangen zu überlegen, ob ich nicht doch studiere. Ne? habe dann viel mit meinen Eltern drüber gesprochen, auch viel mit meinen Freunden, die da mittlerweile auch überall verteilt waren. Ne? Das ist ja diese Phase, Anfang 20, nach dem Abitur, gehen ja äh. Leute um die Welt reisen und machen andere Sachen. Und da habe ich wirklich mit mir gehadert. Und ähm, ich habe diese Entscheidung nicht fällen können. Ich, ich weiß nicht warum. Vielleicht habe ich immer darauf gewartet, dass irgendeine Chance passiert. Und dann, ihr müsst mich unterbrechen, ne wenn ich ja, das noch habe. Ähm, nee, und dann, da, da war ich wirklich extrem frustriert. Und das war so der erste Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, du musst jetzt die Initiative ergreifen, weil sonst passiert nichts. Du kannst nicht darauf warten, dass irgendwas vom Himmel fällt oder dich irgendjemand anspricht oder dir irgendjemand sagt, ey, wow. Äh, mach doch das oder mach doch das. Und meine Eltern haben auch immer gesagt, das ist deine Entscheidung. Probier Sachen aus. Und wenn du es nicht gut findest, kannst du immer zu uns zurückkommen. Du kannst immer bei uns wieder einziehen, wenn du keine Kohle verdienst, wenn du nicht weißt, wo du willst. Mach es, nur mach was. Ne? Das, das Leben geht so schnell an dir vorbei. Und dann ähm, gab es damals eine Ausschreibung von MTV. MTV Europe. Ähm, die haben einen deutschen Moderator gesucht, der... Christiane Backer sozusagen, ich weiß nicht, das ist ja so eine Ikone aus dem Musikfernsehbereich von damals beerbt. Ne? Ray Cox gab es damals, MTV war auf gut Deutsch gesagt, The Shit. Ne? Also es gab nichts Geileres. Also die Musikvideos, wenn du dir überlegst, was die gemacht haben. Das liegt bei mir hoch und runter damals. Ja, genau. war eine geile bei, Zeit. bei allen. Und ähm, dann äh, haben die gesagt, äh, ihr könnt euch bewerben ähm, mit einem Video. <lacht> und dann haben mein Bruder, mein Bruder, ey, der, ich liebe den so abgöttisch, der hat sich dann hingesetzt, der er hat schon früher ganz viele Filme gedreht und dann haben wir zusammen zwei Tage lang so ein Bewerbungsvideo gedreht, ne, also zwei Minuten durfte das maximal sein, wir sind Skateboards irgendwie die Straßen runtergefahren und so Jokes gemacht, ich habe mich vorgestellt, es war im Nachhinein, ich weiß gar nicht mehr, ob dieses Tape überhaupt noch existiert, <lacht> aber das, äh, wir. das werden wir hier in die Show <lacht> ja, genau, ne? und dann hat er, hat er das ähm, an zwei VHS-Rekordern geschnitten Ne, also wir hatten kein, keine Schnitttechnik, sondern ne, also Aufnahme, so wie du es damals gemacht hast. Hast geschnitten, ey, war das Ding fertig. Ich war super stolz, eingepackt, in, in Briefumschlag nach London geschickt. Ja, Irgendwie zwei Wochen lang nichts gehört und ich so, scheiße, okay, war, war ein Versuch wert. Und dann rief mich irgendjemand von MTV an. Äh, Sabine Lütjens hieß die. Und dann rief mich an und meinte so, ey, ähm... Steven, du bist doch Steven. Und ich so meine, ja, ich bin Steven. Und äh, sie meinte, ja, ähm, wir haben deine Bewerbung gekriegt. Und ich so, ey, yes, sie rufen mich an. Und dann meinte sie, ähm, du, das ist total nett, dass du uns ein Videotape geschickt hast, was wir immer noch nicht verstehen ist, warum du uns eine Folge von MacGyver zukommen lassen hast. <lacht> da habe ich die vs kassetten <lacht> vertauscht und habe denen eine Folge von MacGyver geschickt, anstatt das mühevoll von meinem Bruder geschnittene Tape. Eine Folge von MacGyver. Aber dann meinte sie so, okay, hör zu. Das ist so absurd geil. Ähm, wir laden dich ein, wir machen in, in, in ganz vielen unterschiedlichen deutschen Städten Casting. Ähm, und wir kommen auch nach Hamburg und wir machen äh, im Tracks damals äh, eine riesen angesagte Diskothek in, in Hamburg machen wir ein Casting. <lacht> und Da kommst du hin, wir tragen dich auf die Liste ein und dann kannst du dich da vorstellen. Ich mir, oh, ey, Wie so eine paradoxe Intervention. Also. Ja, genau, ich, so ein Honk. ne? Und dann kam ich da an und dann war das so dann, die hatten so ein Zelt aufgebaut und dann stand eine Videokamera da. Und dann haben sie die alle reingeschaltet. Ich meine, da waren keine Ahnung wie viele, 100 Leute. Das ne? speed -Dage. Ja, ja, genau. Und dann hattest du eine Minute Zeit und durftest dich vorstellen. Und ähm, dann bin ich rein und ich habe es total verkackt. Ne? Also ich hab, ich glaube, das war... Ich glaube, es waren die schlimmsten 60 Sekunden für alle, die sich das dann angeguckt haben. Ich weiß gar nicht, ich, ich, ich weiß nur, dass ich rauskam und dachte so, okay, ey, vergiss es, ver ey, das wird gar nichts. Und ähm, dann bekam ich nochmal einen Anruf von, ähm, von jemandem von MTV, Shelby Taylor. Und Shelby Taylor, der war damals so der Casting-Chef von MTV Europe, der hat im äh, Hotel Atlantic gewohnt und rief mich an und meinte so, ey Steven, ich, ich würde dich gerne mal treffen. Und dann habe ich mich mit denen getroffen Und dann sind wir um die Alster spazieren gegangen und haben echt die ganze Zeit miteinander geredet. Ne? Und am Ende meinte er so, hör zu. Und ich war immer noch bei, bei dem Bremer Radiosender. Und dann meinte er am Ende zu mir, hör zu Steven, das mit der mit, mit Moderieren und sowas, das wird nichts. ne Da hast du kein Talent für, das vergiss das mal. Aber ich finde, du bist ein geiler Typ. Hättest du so Bock bei MTV als Redakteur anzufangen? In London. Und dann meine ich so, ja klar, hört zu, ähm, du musst in vier Tagen anfangen, also jetzt am kommenden Freitag musst du in, in London auf der Matte stehen, wenn du das nicht tust, dann ist, ist die Job-Opportunity äh, weg. Boah, und dann bin ich äh, am selben Tag noch nach Bremen gefahren und dachte so, ey, das, was, was mache ich jetzt, ne? ich habe hier einen Job, eine Verpflichtung und ähm, soll ich das jetzt tun? Hab das der Chefin bei im Bremer Radio seine gesagt und die hat dann gesagt, nee, ey, nix, ne? Du kommst hier nicht aus dem Vertrag raus. Also definitiv gar nichts. Bin ich am Abend wieder zurück nach Hamburg geballert und habe mich mit meinen Eltern in den Garten gesetzt und hat mein Vater gesagt, ey, jetzt mal ganz im Ernst, ne? Was für eine geile Chance ist das? Was für eine geniale Chance ist das? Mach das, egal was, egal was, mach das, ne? Geh dahin. Und dann habe ich gesagt, ja, was soll ich denn machen? Dann meinte so, ja, also wenn die Ärger machen, du hast unseren vollen Support, äh, wir, wir hauen dich da raus mit allem, was geht, ne? Also du, du machst das, gehst zu MTV nach London. Und dann bin ich wieder nach Bremen zurückgefahren, hab das der Dame nochmal gesagt, habe ihr gesagt, hör zu. Jetzt ganz im Ernst, das ist eine Riesenchance, die, die kannst du mir nicht nehmen. Ne? Das ist einfach das Mega-Ding. Das ist Kriegsentscheidend für alles, was danach in meiner Karriere passiert oder nicht passiert. Ich muss das machen. Und dann hat sie das auch irgendwann eingesehen. und habe ich noch einen Freund angerufen, der in London gelebt hat und habe gesagt, ey, kann ich irgendwie bei dir unterkommen oder so? Das meine, ja, hör zu. Ich habe ähm, äh, so ein kleines Zimmer in der Baker Street. Das kannst du erstmal haben, weil ich bin jetzt so und so die nächsten Monate nicht da. Und dann habe ich mich in, in Flieger gesetzt und dachte so, okay, ich mache jetzt drei Monate da Praktikum als Redakteur und dann komme ich wieder und dann gucken wir mal, was passiert.
0: Wo ist denn der Switch passiert von, okay, das ist ein Redakteur und irgendwann war ja, irgendwann ist ja offensichtlich Moderation aus dem Ganzen erwachsen. Wann war denn der Switch dann?
2: Der war bei, in, ja, schön. Man sieht deine breite Schulter, deinen Trapezmuskel. Der Gürtel klappt nee, am Finger. Arschritze. Deine Arschritze. <lacht> ähm, der ist, also, ich muss dazu sagen, ich hatte nicht die Ambition, Moderator zu werden. Also das war jetzt nicht so, dass ich von vornherein gesagt habe, das ist auf der Agenda. Durch Moderieren beim Radio hatte ich da schon Spaß dran ne? und ja. dachte auch so Nachrichten und Wetter habe ich da gemacht und alles und Verkehr ne auf der A7 20 Kilometer Stau und den ganzen Kram. Das hat mir schon Spaß gemacht, aber es war jetzt nicht etwas, was ich auf der Agenda hatte. Ja, okay. Es war auch nicht etwas, was ich auf der Agenda hatte bei MTV. Ich war dann so, okay, gut, hat er gesagt, ich kann das nicht, dann ist das auch fein, vielleicht gibt es da eine andere Chance. Und, ne, genau, und dann bin ich, wie gesagt, nach London gekommen, und das war das ist echt schwierig zu beschreiben, ne? aber das war mit die geilste Zeit, die ich in meinem Berufsleben hatte. Also ich hatte so unterschiedliche Personen, aber das, ich meine, ich war Anfang 20, ne? Und dann kommst du in so ein Büro rein äh, in London, in Hawley Crescent, oben in Camden Town. Da sind 120 Leute aus. Alle Nationen, alle zwischen 20 und 25. Ah, ey, du kannst es dir nicht vorstellen, ne? Da ist wie hier. Mal, ja, genau, <lacht> so wie jetzt bei uns. dreien. Ähm, überall waren so äh, Computer, das ging ja damals erst richtig los, ne? Da musste du nur noch hochfahren, ein ganzen Kram. Überall hingen ähm, Fernseher, dann gab es unten das Studio von Ray Cox dann gab es so zwei Aufnahmestudios, dann gab es eine Kantine, dann gab es den, den Green Room, wo die, die ganzen Stars hingepackt haben. Ey, das war unfassbar das war für mich eine welt die ich bis dato überhaupt gar nicht auf der uhr hatte gar nicht ne und ich habe wirklich viel gemacht auch in der in der in der zeit nach der schule ne? ich habe auf dem bau gearbeitet ich habe äh, als Fotoassistent gearbeitet und aber das war auf einmal so eine Welt ey, das ja, gut, das ist ja, ja die hipste
0: Institution ja. die es quasi in der Jugendkultur überhaupt nur gab in die du dann plötzlich mit dem Körper eigentlich reingegangen hast. ja bist. und
2: ey und den, äh, mein mein äh, Oberboss bei MTV Europe der saß immer ähm, kann man jetzt da sagen ist ja verjährt mit einer mit einer Tüte die er geraucht hat in den Verhandlungsgesprächen für die neuen Verträge und hat gesagt hey Steven <lacht> das war, ey, diese Meetings, die wir hatten, das war chaos. dann lief so Keanu Reeves, Marilyn Manson, triffst yeah. du dann irgendwie yeah. in der Kantine, toten Hosen saßen und ein Scooter ist aufgetreten, Jay-Z war, ey, das war unfassbar, es war unfassbar, es war einfach total geil. Und dann, ich bin direkt ins kalte Wasser geworfen worden, ne? dann hat der Shelby Taylor gesagt, hör zu, alles, was du jetzt von jetzt an machst, Lern, saug auf, tu, mach. Dann habe ich als Redakteur für tausend äh, Shows, Sachen, die Moderation geschrieben. ne? Ähm, Kimsi war damals da. Julia vale war da. Dann ist äh, Christian Ulmen hat da ja angefangen dann äh, in, dem, in dem Lauf der Zeit. Ähm, dann bin ich so von den Sachen, habe ich dann angefangen als Videoregisseur zu arbeiten. Dann habe ich da die Sendung gefahren. Habe dann irgendwelche Vi Musikvideos mit irgendwelchen Leuten gemacht. Dann hatten wir... Um, und ich, das war, wie du es gerade gesagt hast, war der hipste Place on Earth zu dem Zeitpunkt in Europa. Ich habe kein, keine Kohle verdient, ne? Also ich habe wirklich nichts verdient. Brauchen ah, wir ja, ah. brauchen ja London auch nicht. Nee, genau, nee, aber abends war es wirklich für mich so, gehst du Abendessen, das klingt so absurd, gehst du Abendessen oder trinkst du ein Pint, ne? Trinkst du ein oder zwei Pints, meistens sind wir dann in den Pub gegangen, ne? Und haben da irgendwie Bierchen getrunken, dann bist halt ein bisschen angedüstet ins Bett gegangen, und hast du auch keinen Hunger mehr. Und dann, ich habe dann... Das muss man rausschneiden, glaube ich. <lacht> <lacht> dann war ich, ich habe in der Baker Street gewohnt, wo die Polizei, Drug Raids gemacht habe, weil die unter mir mit äh, Hehlerware und Drogen gediert haben. Ne? Ich hatte ein Zimmer, da konnte ich mich reinstellen, mit der einen Hand ausgestreckt die Wand berühren und war mit der Schulter an der anderen Wand. Er ne? hatte eine offene Küche mit den ganzen Leuten Kakerlaken. Dann war ich, habe ich in so einer, mit so zwei äh, Moderatoren zusammen, in so einer ähm, Thomas Matwicken ein Däne, der echt lustig war, aber auch nicht ganz dicht, äh, in so einer WG gewohnt, die, die auch nur absurd war. Dann war ich mit so ein paar Deutschen und Schweden in so einer Zwölf war WG, wo die Schweden nachts Party gemacht haben und dann haben sie immer meine, meine Schlafzimmertür verwechselt mit der Toilettentür. Ich habe Dinge gesehen und erlebt und auch die Feiern von MTV waren völlig absurd. War, war echt genial. Und dann habe ich ganz viel auch auf eigene Faust gemacht. Dann äh, gab es die MTV Video Music Awards in Los Angeles dann habe ich gesagt, ich würde da gerne hinfahren und irgendwelche Berichte machen. Da habe ich gesagt, ja, aber Ticket zahlen wir dir nicht und Hotel zahlen wir dir auch nicht. Und dann habe ich mir das von meinen Eltern geliehen, bin rübergeflogen, hatte aber irgendwie no place to stay. Ne, und ne? Aber, aber sorry, wenn ich ja. immer noch als Redakteur. Ja, genau, immer noch als Redakteur. W wann
1: kam der Switch zum
2: Moderator? Achso, äh, es gab dann irgendwann die MTV News ähm, und wir hatten dann eine Moderatorin, die ist krank geworden. Und Christian Ulmen hat zu dem Zeitpunkt schon bei MTV gearbeitet und hat äh, MTV Home gemacht und äh, Christian und ich haben sehr viel miteinander Zeit verbracht, also sind auch in Urlaub zusammengeflogen und so, ist ganz, 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 ganz toller, kreativer, spleeniger, lustiger Mensch und ähm, dann ging die große Angst um, wer moderiert jetzt die MTV News und dann meinte Christian irgendwann, ey, setz doch den Gäthchen ein, Steven macht das doch so und so die ganze Zeit schon als Redakteur, der schreibt das doch alles, recherchiert alles, ist Chef der Nachrichten, bei MTV News ähm, für, für Deutschland, Österreich und Schweiz. Setz ihn doch hin, der kann doch Englisch und Deutsch. Und dann haben wir gesagt, ja gut. Und dann haben wir gesagt, aber es gibt nicht mehr Kohle. Äh, machst du das? Und dann habe ich gesagt, ja, warum nicht? Also kann ich, ich weiß ja, worüber ich spreche. Und dann hatten wir so ein kleines Studio oben aufgebaut im ersten Stock und ähm, hatten eine Kamera und einen Teleprompter. Und den Teleprompter mussten wir mit so einem Fußpedal selber bedienen. Also wir hatten eine, es gab halt nichts Aufwendiges da. Genau, und dann äh, habe ich angefangen und dann war ich relativ schnell the man, der das gemacht hat. Und dann habe ich das einfach weiter moderiert. Ich habe auch eine
0: super starke Affinität zu den USA und was du gerade so beschreibst von dir selber, hat wirklich ganz viel von diesen Charaktereigenschaften, die man denen ja auch zuschreibt. Ne? Also eben dieses, dieses Umtriebige, dieses Machen, dieses Kreieren, sich für sich selber verantwortlich Dinge auch machen Oder zum Beispiel auch, wie du gerade gesagt hast, dann setze ich mich halt auch für die gleiche Kohle vor die Kamera. Who knows, was sich daraus ergibt, aber sozusagen du stellst nicht vorher einen Anspruch. Und was, was ich mich frage ist, all die Sachen, die du gerade beschrieben hast, dieses in verschiedensten Bereichen, in den Medien, alles Mögliche schon gemacht zu haben, bevor du dann auch in diesen gro großen öffentlichen Erfolg gekommen bist, kannst du im Nachhinein reflektieren, wie wichtig das auch nachhaltig für dein Erfolg heute ist, dass du alle diese Sachen gemacht hast und quasi auch handwerklich einen ganzen
2: Haufen gelernt hast, darüber was hinter der Kamera passiert? Das ist eine tolle Frage. Ich glaube, das ist essentiell wichtig. Ich glaube, dass es auch Teil dessen ist, warum ich immer noch in diesem Business arbeiten darf und arbeiten möchte, weil ich so viel kenne was hinter den Kulissen passiert, was manchmal leider Gottes auch nicht gewertschätzt wird, ja. was mir viel Spaß gemacht hat und weil ich auch einen unfassbaren Respekt davor bekommen habe, was die einzelnen Gewerke auch leisten und tun. Ne? Also ich glaube, dass eine große Show, auch wenn da dann vielleicht drei hajo vorne sind, Joko, Klaas und ich, die sozusagen durch die Show führen und Joko und Klaas diese Spiele machen und ich mich mit Joko und Klaas kabbel, dass wir sozusagen das Aushängeschild sind, ist das alles nicht möglich ohne die Gewerke, die dahinter sind. Ne? Wir haben einen unfassbar geilen Regisseur, Johannes Spieker, den ich so schätze, weil der einfach so eine ruhige, tolle Art hat, aber auch ganz genau weiß, was er da tut. Ne, mhm. Oder die Aufnahmeleitung, die Kameraleute, die Menschen, die die Sets bauen, die sich die Spiele ausdenken. Ja, das, ne?
0: das, das eine ist ja das, also wir kennen ja beide auch unterschiedliche Moderatoren und Moderatorinnen. Und das eine ist ja, quasi so ein akademisches Verständnis vom Wert der Arbeit zu haben. Und das andere ist ja schon, das wirklich selber gefühlt zu haben mhm. und wirklich selber in sich quasi diese Arbeit für jemand anders getan zu haben. Und da, glaube ich, ist mein Eindruck zumindest, dass das auch ein super wichtiger Faktor für dich ist, in der Art und Weise im Umgang mit so einem Team, oder nicht?
2: Ja, total. Und ich glaube, was du gerade angesprochen hast, ist, ich hatte nie Angst. Ich hatte nie Angst davor, mich einfach reinzustürzen. Ich weiß noch, dass ich mit 14 habe ich ein Schülerpraktikum gemacht bei der Zeitschrift Tempo, die ja damals auch so ein Monster-Ding war. Ja. Ähm, Gibt es jetzt leider nicht mehr. Und ich weiß noch, dass mein damaliger äh, Chef zu mir gesagt hat, hör mal zu, Steven, ich möchte gerne, dass du ein Interview für uns führst und das dann auch transkribierst und auch runterschreibst. Und dann ich so, ja klar, mache ich. Und dann habe ich ein Interview gemacht mit Herbert Grönemeyer. Mhm. Ja, mit 14. Und ich weiß noch, dass wir miteinander telefoniert haben. Die Geschichte habe ich übrigens auch Herbert Grönemeyer erzählt, als er jetzt zu Gast war bei Joko und Klaas. Ähm, und dann habe ich mit ihm das Interview geführt und am Ende meinte er so, wow, vielen Dank für das Gespräch. Äh, sag mal, aber ganz kurz mal, wie alt bist du denn? Dann ich so, 14. Und dann meinte ich so, oh, okay, gut, hast du gut gemacht. Das, ich glaube, da, ich glaube, ja. das ist etwas, was, was Milan auch gerade ähm, so zusammengefasst hat. Ich glaube, das ist auch etwas Wichtiges, was wir heutzutage vielleicht auch viel mehr wertschätzen sollen, weil wir uns in so einer Spirale drehen, wo der Anspruch von Menschen, die egal in welchem Job beginnen, direkt unfassbar hoch ist. Ne? Also der Anspruch ist ja nicht gleich: Ich guck erstmal, was du wie machst und lerne davon, sondern ich weiß, was ich machen will und Du musst mir sozusagen die Bühne dafür bereiten. Ne? Genau. Und das ist halt echt schade. Hör mal, apropos Bühne
0: bereiten, da würde ich gerne mal ganz kurz einhaken. Und zwar, okay, jetzt bist du ja seit über 20 Jahren auch vor der Kamera. Und über diese Zeit hat sich ja Steven Gatechen als Brand auch selber entwickelt. Also wie du gerade selber sagst, bei Joko und Klaas bist du eben auch Teil dieses Teams. René, du wirst ja gleich auch noch mal ein bisschen darauf eingehen. Wie ist es denn für dich, auf der einen Seite so eine private oder oder eine stephen gatechen brand entwickelt zu haben? Und in der, in der Rolle des Moderators ist die Verantwortung ja schon, auch anderen eine Bühne zu geben, am laufenden Band, dass die ihre Brand leben und ausbauen können.
2: Wie erlebst du diesen Zwiespalt zwischen den beiden Dingen? Das ist für mich ehrlich gesagt kein Zwiespalt, weil das geht so ein bisschen einher auch mit der Frage, die René am Anfang gestellt hat. Ähm, ich glaube, dass mein Spotlight ein anderes ist, zum Beispiel von Joko und Klaas. Also Joko und Klaas sind ganz klar der Mittelpunkt und das Zentrum ihrer Sendung in ihrer Shows. Es ist so krass, was du das sagst, weil ich wäre mir nicht sicher, dass alle das so
0: verstehen. Wir kennen auch Moderatoren und Moderatorinnen, die, glaube ich, so eigentlich insgeheim das Gefühl haben, it's my fucking show. Nee, das habe
2: ich überhaupt gar nicht. Also ich glaube, das ist, ähm, ich glaube, meine Aufgabe ist und meine Berufung und auch der große Spaß, den ich habe, ist anderen eine, eine gute Bühne zu bieten. Das ist auch das, was ich über Jahre bei den Oscars gelernt habe. Ich bin seit 21 Jahren am roten Teppich. Meine Aufgabe ist es, ich will den Star scheinen lassen, nicht ich. Dass ich im Kontext dessen, was ich mache, sicherlich auch Aufmerksamkeit errege, finde ich total schön. Und das ist natürlich auch äh, balsam für mein eigenes Ego und für meine Seele. Aber das ist meine Aufgabe ist es nicht, größer zu strahlen als ein Brad Pitt oder als eine Angelina Jolie oder eine Jennifer Lawrence oder ein George Clooney, sondern für mich ist es das Gemeinschaftliche. Das ist für mich Teamwork. Genauso ist es auch bei Joko und Klaas. Genauso war es auch damals bei Stefan Raab. Ne? Also Stefan war the center of attention. Stefan hat die Sendung erfunden. Stefan hat gekämpft 15 Spiele lang, zeitweise mit einem unschier, unfassbaren, ähm, äh, ähm, mit einer unfassbaren Motivation. Und ich war dafür da, ihm zwischendurch auch mal zu pisacken. Ich war dafür da, ihn zwischendurch auch mal Einheit zu gebieten. Ich war zwischendurch auch dafür da, ihn einzunorden. Und, und das macht mir total Freude. Ich glaube, dass, das Problem, das ich damit habe, ist, dass das häufig verklärt wird. Ich finde, ähm, nee, ich glaube, dass, dass, äh, dass es immer darum geht, wer ist wer ist der Strahlemann oder die Strahlefrau? Also wer ist sozusagen die Person, ohne dass man versteht, wer steht auch dahinter? Was nicht heißt, dass ich jetzt Lob und äh, Preise brauche, aber ich finde es manchmal spannend zu lesen und es gibt ja nun genügend Medienseiten und Menschen, die sich in Medien angeblich auskennen, kritisieren, ähm, äh, erklären, wer wie was macht, dass da diese, diese, diese andere Riege an ModeratorInnen gar nicht gewertschätzt wird. Und ich glaube, dazu gehöre ich auch teilweise. Also ich habe auch Sendungen gemacht, wo obwohl ich habe eigentlich nie Sendungen gemacht, wo ich ganz alleine sozusagen die treibende Kraft war. Also ich habe Sendungen gemacht mit, mit den Oldies, ne mit 80 Jahren um die Welt. Da waren die 80-Jährigen auch oder 80-Jährigen ja. ähm, sozusagen mhm. die, 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 die wichtigsten Menschen. Für mich war es einfach meine Aufgabe war es, dass sie sich wohlfühlen, dass sie Spaß haben und Interaktion entstehen dann einfach emotionale und persönliche Momente. Und ich glaube, das ist etwas, was ich auch total feier und mag und
1: und und ähm, gerne auch weitermachen möchte. Aber das ist eins zu eins äh, das, wie ich Steven auch in, in Sendungen wie Joko und Klaas gegen Pro7, wo ich unter anderem mal zu Gast sein durfte. Also ich habe schon das Gefühl gehabt, Steven, dass du da deinen klaren Platz hast und dass du da äh, ja nicht nur ein, ein wenig gewertschätzt bist, sondern dass du bist da Teil dieses Teams und äh, die Show funktioniert auch. Äh, Deswegen, weil du das so gut moderierst. Also ich finde schon, genau. du hast... Da, ja, das ist meine ehrliche Meinung. Also da geht es jetzt hier auch nicht um äh, Honig auf dem... Ich sag mal, Honig um Mund schmieren? Ja. So ist richtig. Ähm, es geht einfach darum, dass ich schon das Gefühl habe, und all das, was du erzählst, du bist ein brutaler Teamspieler. Also und glaubst du, das würde mich persönlich interessieren, dass die Formate, die dann doch auf dich zukommen, eben genau diese Rolle sind, äh, weil dir das so wichtig ist, die anderen Leute dann scheinen zu lassen, also weil es gibt in der Tat die Moderatoren, die beanspruchen, die haben vielleicht auch ein größeres Ego als du, die beanspruchen das Spotlight auch ein Stück weit für sich und ziehen das dann von den Personen, die es, um die es eigentlich geht. Das habe ich bei dir in keinem Format, was ich gesehen habe und wo ich selber zu Gast war, gesehen. Also ist das eine Uneitelkeit oder Ach,
2: ich glaube, also ich finde ja Begriffe wie Eitelkeit, Selbstbewusstsein, Ego, finde ich ja nicht negativ. Ne? Also ich, nee, ich bin nicht. eitel, ne? also ich, ja, ich will auch. gut aussehen, ich will mich wohlfühlen, ich will, dass die Leute sagen, ey, der ist ja attraktiv und smart. Ähm, ich will äh, auch mein eigenes Ego befriedigen. Ähm, ne, ich glaube, ich, das ist ganz spannend, dass du sagst. Und je mehr ich darüber nachdenke, auch was ihr beide jetzt gerade gefragt und gesagt habt, ist das, glaube ich, eine Richtung, die ich einschlage und die ich auch einschlagen möchte und die mir auch entgegenkommt. Also für mich steht, ehrlich gesagt, das Team über allen, weil ich es total spannend finde, gemeinschaftlich etwas zu kreieren. Also ich glaube, man muss sich immer überlegen, dass ich kann alleine eine Idee haben, aber ich kann sie oh, nicht unbedingt alleine umsetzen. Und ich bin auf Expertise angewiesen. Ne? Also ich frage Leute gerne und ich finde dieses gemeinschaftliche, also ich glaube, ich glaube, dass wenn man Erfolg hat, profitiert jeder. Ne? Also ob das jetzt monetär ist oder emotional ja, aber auch oder das, das, eine ist ja, das
0: eine ist ja das kognitiv zu wissen und ich würde sagen, viele können dir diese Argumentationskette so hinlegen, aber die wenigsten fühlen das dann auch genauso.
2: Okay, ich glaube, ich fühls also ich glaube, ich fühls hundertprozentig, ohne das jetzt mir selber auf die Schulter zu klopfen, aber das ist etwas, was ich durch all die Zeit gespürt habe. Ne? Also das fing an damals bei MTV, wo wo der Shelby Taylor, der Casting Coach, mich mitgenommen hat in die Regie und gesagt hat, ey, du musst die Leute richtig scheuchen, ne, sonst funktioniert die gar nichts. Du musst denen sagen, du bist der Chef hier im Ring. Und dann hat er die Leute angekackt und ich habe gemerkt, jedes Mal, wenn er ins Studio kam oder in die Regie kam, war das so eine ISIS-Stimmung. Ne? Also da hatte keiner mehr Bock. Alle haben nur zusammengezückt und haben sich gefreut, wenn er nach zwei Stunden wieder draußen war. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, ey, da sitzt ja jemand am Bildmischer, weil der das kann. Da sitzt ja jemand an der Kamera, weil der das kann. Da setzt ja jemand das Licht, weil er, sie es kann. Und dann haben wir einfach gemeinschaftlich mal gebrainstormt. Da habe ich gesagt, Leute, ich würde gern in die Richtung gehen. Wie können wir das umsetzen? Und dann meinte äh, äh, die Bildmischerin, ey, ich würde dann so und so schneiden und das und das machen. Und dann meinte der Licht setzende Kamera und ich würde das dann so... Sehen. Ey, im Bubs war das Ding auf einmal ein ganz anderes Monster. Und und das hat sich bisher immer dadurch gezogen. Ich hatte wirklich das Glück, auch damals in dieser ähm, Schlag-den-Rab-Zeit und auch ähm, jetzt bei Joko und Klaas, ich hatte immer das große Glück an Menschen zu geraten, die für ihren Job aus Leidenschaft gebrannt haben und wo der Teamgedanke immer übereinstimmt. Und das Tolle ist ja, das wisst ihr ja selber, wenn man sich als Team versteht, geht auch jeder mal die extra Meile. Jeder macht auch mal mehr. Jeder setzt auch mal etwas aufs Spiel oder geht ein Risiko ein oder gibt dir auch mal Feedback, was du normalerweise nicht kriegen würdest. Was, was glaubst denn du? Die Frage ist so ein
0: bisschen generisch, aber die ist wirklich super interessant für uns. Es hat ja einen Grund, warum du am Ende bei den Formaten landest, bei denen du landest. Ob das jetzt total bewusst gesteuert ist oder eben aus solchen Elementen heraus erwächst. Keine Ahnung, ja. Am Ende ist es irgendeine Wirkungskette. Was glaubst denn du, was, was sehen Verantwortliche in dir, dass am Ende des Tages, jemand sagt, Formate es sind die größten Spielshows zum Beispiel, die das deutsche Fernsehen überhaupt nicht zu bieten hat. Am Ende machst du die. Sowohl bei Raab als auch bei Joko Aber nicht nur das, sondern dann gab es auch jüngst noch die Situation mit Boris Becker. Ja, Also auch da gab es die Situation, dass der Typ aus dem Knast kommt und es heißt wieder, das macht der Steven. Warum? Was denkst du, sieht man von außen in dir,
2: damit die Leute sagen, das macht er? Boah, da kommst du jetzt an, an so einen Punkt. Ich habe ja vorhin gesagt, amerikanische und deutsche Tugenden. deutsche Tugend ist ja, dass man über sich selber nicht so viel äh, Worte verliert. Amerikaner sind da vielleicht ein bisschen, den Army raus. bisschen größer. Deswegen, ich versuche einen guten Mittelweg zu finden. Ähm, ich glaube, dass dass es unterschiedliche Punkte sind. Nummer eins, habe ich keine Angst vor einer Herausforderung. Und ich glaube, das wissen die Verantwortlichen auch. Ich glaube, die können mich, ob das jetzt Helene Fischer ist oder Boris Becker, in eine Situation bringen, in der ich mich immer akribisch vorbereite. Das habe ich, das sage ich auch immer zu den Oscars. Ne? Ich gucke mir alle Filme an. Ich habe zu jeder Person, die über diesen roten Teppich fünf bis zehn Fragen aufgeschrieben in meiner A-Z-Bibel. Ne? Und bin auf jede Situation vorbereitet. Und dann geht natürlich auch immer was schief. Aber ich glaube, das ist das, was ein Profisportler macht, eine Handwerkerin macht, ein Arzt macht. Ich bereite mich einfach ganz klar auf das vor, was da passiert. Und das wissen, glaube ich, die Leute auch. Also das heißt, ich fange dann an zu recherchieren und ich, ich tauche dann ein und versuche, das auf die Beine zu stellen und so gut es geht zu machen, weil wenn ich das Fundament gelegt habe, kann ich auf das, was ich gelernt habe über die Jahrung, die Erfahrung immer zurückgreifen. Das ist vielleicht auch das, was mir dann am Ende hilft. Der zweite Punkt ist, ähm, glaube ich, dass ich ein ein nahbarer, kommunikativer Mensch bin. Das wird mir auf der einen Seite auch angekreidet, ne, dass ich nicht derjenige bin, der böse nachfasst oder der Leute in die Bredouille bringt, aber ich habe über all die Jahre in all den Interviews gelernt und ich habe schon viele, viele gemacht, einige schlechte, aber die meisten gute, dass wenn du deinem Gegenüber, mit deinem Gegenüber mit Respekt begegnest und der Person auch das Gefühl gibst, ich weiß, was du geleistet hast, ich kenne mich aus mit dem, was du getan hast und wir beide plaudern jetzt, dass am Ende immer etwas Emotionales, Privates auch bei rauskommen, weil die Leute sich öffnen. Das ist ja wie in unserem Gespräch jetzt so. Ihr habt recherchiert, ihr stellt mir super Fragen. Da öffnet man sich automatisch auch viel mehr. Das ist, glaube ich, der zweite Punkt. Und ähm, der dritte ist, glaube ich, und das habe ich in den letzten Jahren noch viel, viel mehr gelernt, ist, ähm, diesen Mut zum Risiko und dieses, ich habe keine Angst vor Fehlern. Ich glaube, wir versuchen in einer so perfekten Welt und in einer so perfekten Gesellschaft zu leben. Das ist totaler Bullshit. Das ist totale Scheiße. Weil jeder Mensch ist unterschiedlich. Jeder macht Fehler. Ich glaube, wir müssen uns das auch eingestehen. Das trauen wir uns alle nicht. Aber ich mache ständig Fehler. Ne? Ich mache ständig Fehler in Moderation oder ich verpenne eine Regel oder ich stelle die falsche Frage im Interview. Aber ich habe davor keine Angst weil ich daraus lerne, weil ich mich weiterentwickle und weil ich den Hunger habe, weiter zu lernen. Ich bin ja bei weitem noch nicht an dem Punkt, wo ich sage, ich kann alles. Ich habe schon viel gemacht, aber der Weg ist ja noch lang und ich will das weiter tun. Ich glaube und, wie gesagt, dass es immer nur als Team funktioniert. Also man muss immer offen sein. Klar ist Kritik immer schwierig, damit umzugehen und klar ist es schwierig, auf andere Leute zu hören, wenn sie einen Tipp geben, aber nur dadurch entwickle ich mich halt weiter und ich glaube, das sind die vier Komponenten, warum die Leute auch auf mich zukommen und immer wieder das Vertrauen auch haben, mit mir Dinge zu machen.
0: Als Konsument und wir haben ja über Steven natürlich auch gesprochen, ähm, haben wir so, oder ich kam mit dem Bild daher, dass du einfach sauversatil auch bist, ne? also dass man dich quasi in alle Settings reinschmeißen kann gefühlt und du... Aufgrund deines Hintergrundes, deines Großwerdens, wahrscheinlich mit unterschiedlichen Situationen tausendmal konfrontiert geworden zu, gewesen zu sein, dass du wirklich auf jedem Parkett dich unheimlich sicher ja, zu bewegen sei ehrlich.
1: Du hast den mit einem Schnürschuh verkauft. Ja, mit,
0: mit, mit, mit einem dunkelbraunen Captoe-Schnürer, den man einfach zum Anzug tragen kann, aber eben auch auf eine Jeans. So. Oh, danke dir. Also das, <lacht> so. das
2: finde ich ist ein schöner Vergleich. Ja. Also ja, vielleicht ist es das auch, aber das ist die Neugierde, ne? Ja, ja. Ist, also ich erhalte mir die Neugierde auch, weil es, es gibt ja nichts Schöneres, als dass ich in einem Business arbeiten darf, wo ich fürs ZDF, fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen eine Sendung machen darf mit 80-Jährigen um die Welt. Mhm. Das war an Emotionalität für mich zeitweise auch gar nicht zu kompensieren. Ne? Also du sitzt da mit Menschen, die im Prinzip, und das ist nicht böse gemeint, im Winter ihres Lebens sind. Ne? Also bei denen ging es halt darum, wie lange habe ich noch und, und was kann ich daraus machen? Und in der Selbstreflexion, meine Großmutter ist 95 geworden, die hat Dinge gesehen in ihrem Leben, die wollen wir alle nicht sehen, aber mhm. die hat immer zu mir gesagt, Steven, bei all dem, was passiert, musst du auch mal innehalten und zurückgucken. Das ist etwas, was ich zum Beispiel am, am allerschlechtesten kann. Ne? Weil ich durch diese Selbstständigkeit und durch die, dieses Business so getrieben bin, immer weiterzugehen, anstatt mal zurückzugucken und zu sagen, ey, wow, das durftest du schon alles machen. Wie geil ist das bitte? Und das ist manchmal auch frustrierend, weil, weil du dich dann nicht mit dem zufrieden gibst, was du auch erreichen konntest und erreicht hast.
0: Und als Selbstständiger auch immer schwer, bei einem Projekt zu sagen, nö, nö, nee, das mache ich mal nicht. Dann hat im Zweifel auch jemand anders wieder den Fuß in der Tür. Ja, aber da das kam
2: zum Beispiel mein, mein zweiter kompletter Totalcrash, ne? Ja, stich so. Also nach MTV war, ne, dann habe ich da weiter moderiert und irgendwann hat mich dann der, hat mich ähm, Hansi Friede, Hans-Wolfgang Friede von Pro7 angerufen. Der hat über 1000 Kontakte meine Nummer gekriegt und meinte, ey, ich habe dich nachts gesehen bei den MTV News und habe irgendwie. Nächte damit verbracht, mir das rein zu pfeifen, weil nie dein Name eingeblendet wurde, bis dein Name da eingeblendet wurde. Und ich möchte mit dir sprechen, weil ich möchte gern, dass du tough moderierst. Ähm, ja. Damals bei ProSieben. Ja. Da hab ich gesagt, pff, was, äh, ne? Also ich war, habe in London gelebt. Ich hatte kein Geld, aber ich war bei MTVs, war die ganze Zeit mit gedacht. Es kann nur, es kann nur besser werden. <lacht> ne? Also warum soll ich nach, nach München gehen? Ähm, und dann bin ich zum Casting gegangen äh, von London Islington nach München Ismaning. Wer, wer Islinken kennt, weiß, ziemlich hip. Wer Isman den kennt, weil weil sehr ja. <lacht> bayuvarisch, <lacht> und konservativ Und habe dieses Casting gemacht und dann hat mich der Hansi angerufen und hat gesagt: Okay, Steven, ich möchte, dass du es machst habe ich gesagt nee ich mach's nicht und dann meinte er so zu du hast noch mal ein paar Tage entscheide dich weil dann bin ich drei Wochen im Urlaub und dann ich muss die Entscheidung vorher fällen und dann habe ich mit ihm und gesagt nee ich mach's nicht bleib hier no chance ne und dann war er drei Wochen im Urlaub und da ist dann so viel passiert dann haben wir eine neue Chefin gekriegt äh, der Namen ich jetzt nicht nenne aber die den Sender damals echt verhunzt und kaputt gemacht hat und äh, dann habe ich nach drei Wochen haben wir noch mal und meinte so und äh, ich gebe dir noch mal eine Chance und habe ich gesagt ja mach ich und dann bin ich ja zu Pro ProSieben gegangen und dann durfte ich damals gemeinsam mit Britta Sander das Boulevardmagazin Taf moderieren, das war sozusagen die letzte Chance und auch da kristallisierte sich das raus, Britta, und damit trete ich glaube ich nicht so nah, war damals sehr auf sich fokussiert und ich kam halt rein und war der totale Hayopi, ne? Also die Strukturen von MTV waren halt nicht existent, da war jeder, hat das gemacht, dann kommst du zu so einem Sender, wo hm. es Redaktionskonferenzen gibt und eine Live-Sendung ähnlich war, völlig durcheinander und bin dann auch ich habe so viel Kram gemacht ne, gefeiert und dann war ich auf irgendwelchen Premieren bin ich nach der pa äh, nach der Sendung hingeflogen Partys morgens um sechs Essen ins Hotel gekommen, wieder zurück. Dann kam ich in die Redaktion und Britta hat mich angeguckt und gesagt, war das so ein Abend? Ich so, das war so ein Abend. Okay, dann schreibe ich die Moderation und du kommst einfach gleich dazu ins Studio. Die, die, auch tolle Partnerin. Und dann haben wir ja äh, Taft zu einem der, zum erfolgreichsten Boulevardmagazin ähm, damals in, in, im deutschen Fernsehen gemacht. Und dann fing es alles an, ne? Dann hat irgendjemand Rainer Lauchs, der auch Big Brother ähm, produziert hat, hat damals gesagt, ey, stell den Steven nochmal an den roten Teppich von den Oscars, mhm. weil ich ja diese äh, Liebe zu filmen habe. und das ging dann los und dann äh, bekam ich auf einmal ganz viele Shows, ne, Four Boyer war dabei, ähm, Der Maulwurf war dabei, Speed Time is Money und ich war die ganze Zeit immer so, komm, komm, gib mir, gib mir, gib mir, gib mir, ne, weil ich dachte so, ich, ich hatte so einen Bock zu arbeiten, aber ich hatte auch immer das Bedürfnis, so den nächsten großen Erfolg irgendwie aufzusaugen und irgendwann war ich dann total leer. Ne? Irgendwann habe ich gemerkt, ey, ich arbeite gegen etwas an, was ich den Kampf kann ich so und so nicht gewinnen. Und habe mich auch selber völlig vergessen. Ne? Ich habe gar nicht mehr darauf geachtet, was kann ich dem Format bringen? Das ist ja auch eine Frage, die ich häufig jetzt stelle, gemeinschaftlich auch mit meinem Management. Wenn ich von einer Produktionsfirma angesprochen werde, meine ich so, okay, warum soll ich das machen? Was was gebe ich eurer Idee, was sie besser macht? Ich will sie ja besser machen. Ich will, ich will ja nicht nur Statist sein. Und dann haben wir uns, ähm, waren wir Weihnachten bei meinen Eltern, mit meinen Geschwistern zusammen und mein einer Bruder ist anderthalb Jahre jünger, der andere ist acht Jahre jünger und dann haben wir da gesessen und der hatte gerade eine Schauspielausbildung in London gemacht und war auch total frustriert und kaputt, weil das irgendwie alles nicht so funktionierte. Und dann haben wir Heiligabend gesagt, ey, wir beide haben amerikanischen Pass, ne? Warum gehen wir nicht in die USA? Warum gehen wir nicht zusammen in die USA? Und, ähm, versuchen unser Glück da. Das wäre doch doof, wenn wir es nicht mal machen. Wir können da arbeiten, wir können alles tun. Und dann gesagt, getan, haben wir irgendwie alle Sachen gekappt. Das ging dann auch drunter und drüber bei Pro Pro7, Auch da war war wieder eine Person maßgeblich daran beteiligt, dass das alles in die falsche Richtung abdriftete. Und dann haben wir uns in die USA verabschiedet. Und da habe ich dann nochmal richtig das Klinkenputzen gelernt. Ne? Weil bei, also Ich kam von MTV, da habe ich ge geackert wie ein Weltmeister, ne? Zeitweise 16, 18 Stunden ohne Schlaf. Dann zu pro 7, wo der Erfolg, dann auf einmal so über dich brandete, da hatte ich eine ganz andere Position. Und da ging es dann, da warst du halt niemand. Niemand, ne? Also, der ist ja auch, also du kannst dir vorstellen, Los Angeles ist ja nun auch das Entertainment-Mecca der Welt, also auch per Ruf immer noch. Da gibt es so viele Menschen, die moderieren wollen, schauspielern wollen, singen wollen, alles. Ne? Aber da
1: kurz einhaken, du ja. warst immer noch in deinem Sweet Spot äh, Moderator, weil das ist das, das interessiert mich. Ich meine, du bist da auf den roten Teppichen, Du Tom Cruise läuft vorbei, Brad Pitt läuft vorbei, Jennifer Aniston. Und von meinem Gefühl, du, du hast immer, was man gerade hat, eine super Ebene mit denen. Also aus Grundlage Respekt. Und äh, bei allen Interviews, die ich auch zur Vorbereitung geschaut habe, habe ich immer das Gefühl, du bist irgendwie auf einer coolen Ebene mit denen. Hat man da, also wirklich Steven Hand aufs Set, hat man nicht irgendwann mal das Gefühl, ja, vielleicht geht noch ein bisschen mehr. Du bist super umtriebig. Vielleicht kann ich da auch nochmal den einen oder anderen Film mitspielen. Vielleicht lässt mich Tom Cruise auch mal irgendwo an irgendeiner Klippe hängen. Keine Ahnung. Wärst ist das du gern nicht, auch für was anderes bekannt? Ja, noch, ja ne? genau. Ist das nicht irgendwie, was dich auch reizen würde? Gerade aus dem Hintergrund, was du uns alles erzählt hast, was du für ein Hustler bist, was du alles machst. Du bist ja proaktiv und willst dich auch in anderen Ebenen weiterentwickeln. Und das ist jetzt nicht böse gemeint, nee. aber in Anführungsstrichen dann immer nur der Moderator. Also liebevoll gemeint.
2: Nee, das ist, finde ich völlig legitim, das zu fragen. Ja, klar. Also es gab ja auch, gab ja auch, äh, zwei Einsätze von mir in Mission Impossible, die nicht länger als fünf Sekunden waren, ne, die Tom Cruise mir dann sozusagen verschafft hat. Und es gab unterschiedliche Begegnungen, wo dann daraus was resultiert ist, ne. Ich habe auch in so einem Hugh Jackman Film mitgespielt, weil einfach die Situation, das mit sich gebracht hat. Ähm, klar habe ich Träume und auch Vorstellungen von den Dingen, die ich gerne noch machen möchte. Aber ich, ich, ich habe so für mich so zwei Bilder im Kopf. Ne? Zum einen ähm, bin ich sozusagen das Raubtier auf der Lauer. Ne? Also ich, ich präsentiere mich gar nicht unbedingt in dem Rampenlicht, sondern ich warte auf meine Chance. Weil ich glaube, es gibt viele Chancen, die an einem vorbeiziehen oder die sich einem präsentieren. Aber ich muss sozusagen auch die Chance abpassen und dafür etwas selber tun. Ich glaube, das ist etwas, was wir drei ja glaube ich alle auch indoktriniert bekommen haben und auch gelernt haben, dass ich nur eine Chance kreieren kann, indem in ich auch selber etwas dafür tue. Es gibt ja ganz viele Leute, die im Prinzip darauf warten, entdeckt zu werden oder warten auf die perfekte Situation oder den perfekten Job. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dafür musst du hasseln und arbeiten. Und ähm, auf der anderen Seite hat sich das über die Jahre bei mir entwickelt. Und da kommen wir dann auch zu diesem Spotlight-Bildnis. Ich habe auch ich habe dieses Bild von einer Katze vor Augen, die von irgendwo runterfällt, die immer auf den Füßen landet. Und ich glaube, ich habe mittlerweile über die Jahre und jetzt auch mit 50 vielleicht auch das Selbstvertrauen, dass ich sage, egal in welchem Job ich jetzt landen würde, ich würde immer Fuß fassen und für mich, sage ich mal, ein, ein Erfolg, generieren, der mich befriedigt und mir mir Spaß macht. Das hat nichts mit Arroganz zu tun, sondern das heißt, hat einfach was mit einer Selbsteinschätzung zu tun, die ich auch gelernt habe, das, was Milan vorhin gefragt hat. Wenn man anfängt, wirklich unterschiedliche Ebenen zu durchlaufen und alles mal mitgemacht hat und dann auch mal zusammengestaucht wurde, auch mal einen Fehler gemacht hat, für den man gerade stehen muss, dann lernst du was du kannst und wie du dich auch in bestimmten Situationen zurechtfindest. Und das ist etwas, was was, was, was ich glaube, auch immer immer in mir trage.
0: Würdest du sagen, dass es auch eine Qualität ist, in diesen unterschiedlichen Rollen auch jeweils immer Freude und Spaß empfinden zu können, unabhängig davon, dass du quasi auch von außen validiert wirst?
2: Ja, ich, ich muss nicht das hellste Licht auf der Torte sein, ne? sondern ich bin gerne ein Teil von etwas, tollen und, und guten. Und ähm, klar ist das schön, ähm, im Rampenlicht zu stehen, wenn man positives Feedback und positive Reaktionen bekommt. Ne? Und die sind ja meist positiv. Also es gibt ja selten Leute, die, ne, also ich habe das logischerweise, dass Leute auf mich zukommen und sagen, ich kenne dich nicht, ich finde dich aber scheiße. Wo ich so <lacht> denke, okay, gut, was soll ich dazu jetzt sagen? Ne? also ja. Oder ich gucke dich nicht. Gut, dann guckst du mich, also Ne, dann
1: denkst du, was oder ist das wenn du denn auch Oder wenn du
0: dich auf St. Pauli verirrst, ne? verpiss dich, Adler. Ja, ja. Echt?
1: Im Ernst? <lacht> ja, kam schon öfter vor. Beim, ja, Dö beim Döner holen. Als zu meiner asv zeit Okay, okay aber,
2: äh, aber ich meine, da habe ich ja, überhaupt kein ich, Verständnis für das, finde ich ja, so ich unangenehm peinlich. Ich, ja, also, aber da, ich finde es witzig.
1: Ja, ja, ich ich liebe auch. das ja, diese Rivalität auch. Ja, das ist jetzt ein aber Das harter find... Bruch zum Fußball, aber. Ja. <lacht> ja,
0: ne, ich, der, der, der Bruch war im Gedanken gar nicht so groß, weil was ich. Was ich in meiner beruflichen Karriere ganz oft beobachtet habe in meinen Wirtschaftstrainings ist, dass Menschen, die sehr viel mit Leuten zu tun haben, die noch viel viel erfolgreicher sind als man selber, irgendwann zu so Verhaltensweisen zeigen, dass sie versuchen quasi nach oben zu assimilieren. Beispiel, äh, weiß nicht, du verkaufst Lamborghinis ja, und dann äh, sind deine Kunden eben logischerweise mit einer Patek Philippe oder was auch immer sitzen die vor dir und du fängst ja, an dir auch irgendwann eine zu kaufen, und verdienst auch gut als Lambo-Verkäufer, aber nicht Patek Philipp gut, ja, so. Und was ich, also, offensichtlich hast du von deinen Eltern einen ziemlich geraden Kopf mitbekommen, das hast du auch echt eingangs ja, glaube ich, recht deutlich beschrieben. Gab es bei dir mal so Situationen oder andersrum, wie verhinderst du die, dass wenn du mit so Leuten zu tun hast, die auch wirtschaftlich noch mal signifikant erfolgreicher sind, ob das ein Rab ist, ob das Joko und Klaas sind, wie verhinderst du, dass du quasi auch diese sozialen Normen von denen anfängst anzunehmen und dich mit Leuten zu vergleichen, die vielleicht noch mal woanders unterwegs sind, mit denen du dich aber umgibst?
2: Ich glaube, das Spannende daran ist, dass ich einen Freundeskreis habe, der alles beinhaltet. ne? Von Menschen, die so unfassbar viel Geld haben, davon wage ich nicht zu träumen, bis zu Menschen, die halt sozusagen ihren Alltag gerade mal bestreiten können. Und alles Menschen, die ich, also wie gesagt, meine ältesten Freunde kenne ich seit 45 Jahren, um, und wir sind ein und also das, das Spannende ist die sehen mich im Fernsehen die sehen mich auf irgendwelchen Werbebannern oder in irgendwelchen Trailern und dann sagen die halt ey und wie war und wie ist der Brad Pitt so ich ja nett ja kann man mit dem auch mal ein Bierchen trinken ja ich glaube schon ja super also der, also es, es gibt in meinem privaten Umfeld nicht die Situation dass da Leute sagen oh Alter du bist echt der geilste, sondern die beeiern sich eher, ne, wenn ich über die Straße gehe und dann fragt mich irgendjemand nach dem Selfie, dann sagen sie ach, mach mal, und dann kommst du gleich weiter mit. Also das, ich glaube, das Tolle ist, dass, dass ich gar nicht dieses Gefühl in mir hege, etwas anzustreben, was gar nicht in meinem Bereich liegt. Also, Joko und Klaas sind da, wo sie sind, weil sie hart, hart, hart dafür arbeiten und lange, lange auch an ihrer Karriere gefeiert haben und du musst dir auch mal den Weg angucken. Stefan ist für mich einer, wenn nicht sogar der größte Entertainer, den wir jemals hatten. Also wenn du dir mal überlegst, was der geschaffen hat, einfach nur mit purem Willen, nur mit im Willen. Ich meine, er hat kurz mal den ESC gewonnen mit Lena. Das der ist hat nach wie den... vor die absurdeste ja. Story ja, der im hat... gesamten,
0: ja. in der gesamten Entertainment-Branche ja. des Landes.
2: Aber überleg doch mal, der denkt sich eine Show aus, in der er Unglaublich. gegen Leute zeitweise angetreten ist, die halb so alt waren wie er. Ehemalige Profisportler. Das Geilste war ja immer, wenn wir diese Vorstellung hatten der Kandidatinnen. Und dann habe ich gesagt, ey, Peter... Du bist Marathonläufer, <lacht> hast vier Kinder, bist Arzt, hast noch parallel ein Jurastudium gemacht und deine eigene Firma. Schön, dass du da bist. Ja. Und bist 26. Und dann dachte ich so, boah, Alter, was bist du denn für... Ey, und dann kommt Stefan und macht die einfach rund. Und ähm, ich, ich, glaube, ich glaube, der Weg ist nicht zu sagen, warum ist der da, wo er ist? Und ich möchte das auch haben, sondern eher die Frage... Was kann ich lernen aus, aus dem Weg oder aus der Motivation, Leidenschaft, Begeisterung, Zielstrebigkeit oder auch aus der Träumerei von diesen Menschen, wenn ich einen Tom Cruise treffe? Und ich sage es immer wieder gerne, haben wir auch schon drüber gesprochen, es gibt keinen schlechten Tom Cruise Film. Die Mumie ist eine 3+. Plus. Der Rest ist, kannst du dir Cocktail angucken, Vanilla Sky, Top Gun, Top Gun Maverick. Mission Impossible ist einfach geil. Dieser Mann, ne, musst dir mal überlegen, der schläft vier bis fünf Stunden, der trainiert morgens anderthalb Stunden, der ist 60. Ich meine, der sieht aus wie, vom Körperbau ja wie ein 40-Jähriger. Der macht jeden Stunt selber. Der ist so akribisch dabei und plant alles, was da passiert. Ich möchte gar nicht Tom Cruise sein. Ich möchte gar nicht so ein Leben führen, weil das komplett konträr ist zu dem, was ich auch brauche. Ich brauche auch mal Festplatte löschen mit meinen Jungs. Ich fahre auch gerne mal mit denen weg. Ich bin zum Beispiel keiner, der im Urlaub jetzt streng auf Diät geht und jeden Tag Sport macht. Ich mache ein bisschen Sport, aber ich genieße das Essen. Ich genie also der Genuss ist für mich auch... Und, und Tom Cruise ist im positivsten Sinne ein Getriebener. Mhm. Ähm, und ich treffe den jetzt schon seit mehr als zehn Jahren... Wenn es Interviews gibt, darf, darf ich die machen. Er requested mich. Ich kenne seine, seine Managerin, seine Schwester. Die rufen mich an. Ich habe viel Austausch mit denen. Der hat mich zweimal in seine Filme reingepackt. Ähm, aus, aus Nettigkeit und Freundlichkeit. Ähm, super. Ein Brad Pitt, mit dem bin ich eine Stunde lang über Berlin im Hubschrauber geflogen. Ohne Management. Bodyguard saß vorne. Wir saßen hinten mit dem Kamerateam. Nach einer halben Stunde war das Interview fertig. Und dann unterhältst du dich halt mit dem. Und du merkst einfach, das ist nichts, was ich anstreben möchte. Will Smith hat mir im Interview erzählt, das letzte Mal, dass der alleine im Kino war oder in einem Kaufhaus, war mit 14. Der kann nur nach oder vor den Öffnungszeichen einer Shopping Mall einkaufen gehen. Der kann nur ins Kino gehen, wenn er das komplette Kino mietet. Will ich das? No fucking way. Möchte ich nicht. Ja, aber das, Egal, das erkennst wie du viel ja ist ja nur über
0: die Nähe. Ja, also das ist ja nur, weil du so Close Proximity hast zu diesen Leuten, dass du das wirklich. One-to-one one siehst. Ja, aber, das,
2: aber ich sag das allen, ich sag das den, ich sag das den Teenies und den Twins, wenn die zu mir kommen und sagen, ey, ich möchte berühmt werden. Ich möchte, aber ich möchte, ich sag immer, aber was glaubst du ist das? Was glaubst du ist berühmt sein? Ja, hey, dann komme ich in jeden Club, kann überall hin. Dann denke ich so, das ist doch totaler Bullshit. Also entweder erarbeitest du dir das und all die Leute, die da oben sind, ne, alle, alle sind da, weil sie etwas ganz besonders gut
1: können. Ne, da, weil will die, da will ich rein. Ja, hast du schon was, können, was können die besonders gut? Also gibt es deiner Meinung nach Charaktereigenschaften, die all diese Personen, Tom Cruise, du, hast, du sagtest, du bist ein positiv getriebener, äh, und Will Smith und Brad Pitt. Ähm, was, haben diese äh, also was haben diese Charaktere gemeinsam, dass sie so erfolgreich sind? Glaube, gibt, gibt
2: es was? Ich glaube, eine, eine große Leidenschaft, eine, äh, den unbedingten Willen und eine, ein klares Ziel. Ich glaube, das, das unterscheidet. Ich meine, also reden wir einmal ganz kurz von dir. Du bist in deiner Profikarriere einer der besten Torhüter der Welt gewesen. Also, ne? Also das wirst du ja nicht, indem du zu Hause sitzt und nichts machst, sondern du hast immer hart trainiert, egal was für Verletzungen du hast. Du bist auch, hast Comebacks gefeiert, ne? Bist auch zeitweise voll auf die Schnauze gefallen, musstest dich öffentlicher Kritik aussetzen. Ich glaube, dass das nur durch ein unbedingten Willen, bestimmte Dinge zu erreichen, aber auch immer in der Reflexion liegt. Ich glaube auch, dass der Preis auf diesem Level zu arbeiten, bei dir, bei einem Tom Cruise, bei einer Angelina Jolie, bei einer Beyoncé, you name it, einen riesen Preis mit sich bringt. Und, und, und das ist, glaube ich, die Diskrepanz, die wir jetzt auch gerade erleben zwischen Creators und, sage ich mal, der alten Riege an Leuten, die, keine Ahnung, Schauspieler, Sängerin, äh, Moderatorin, Regisseur geworden sind. Ähm, das, das, und das ist etwas, und wie gesagt, ich, ich kenne wirklich Leute, die ich schätze für das, was sie machen. Ne? Ein Knossi. Ich kenne keinen Menschen, der mit einer solchen Begeisterung das umsetzt, was er da tagtäglich macht. Und ich gönne ihm jeden Erfolg auf diesem Planeten, weil ich den einfach das ist ein ganz, ganz toller Typ. Und jeder, der sagt, er arbeitet nicht hat, der hat nicht gesehen, wie der arbeitet. Da gibt es einen Riccardo Simonetti, der Dinge getan hat und für eine Bewegung klar dasteht und, und Sachen schafft, die ich bewundere. Dann gucke ich mir aber auch eine Anke Engelke an, ne? die über Jahrzehnte so erfolgreich ist in dem, was sie macht, weil sie einfach auch ein, eine, eine klare Idee hat, was sie umsetzen will. Und ich glaube, dann gibt es jetzt diese, 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 diesen Mischmasch an Menschen, die denken, weil ich mich jetzt jeden Tag selber drehe und irgendetwas propagiere, werde ich berühmt. Und dann denke ich immer so, aber was, also was ist denn dein Ziel? Also was ist dein Ziel? Möchtest du so viele Follower haben, dass du auf alle Galas und Premieren und Sponsoring-Abende eingeladen wirst und im Prinzip dann den Lamborghini fährst und eine Patek verliebt trägst und nur in den feinsten Restaurants essen kannst für drei Jahre. Aber was, was kommt danach? Also was erarbeitest du dir? Also wo ist dein Ziel? Und das ist etwas, was ich dann, und das soll, sollte jetzt nicht der alte weiße, weiße Mann sein, sondern das ist das, was ich kritisiere. Ich sage immer so, lernt doch. Guckt euch doch mal an, was andere, andere tun. Guckt euch, sucht euch doch jemanden, ne also sucht euch einen Mentor, sucht euch jemanden, der in irgendeiner Art und Weise das repräsentiert, was ihr euch erarbeiten wollt und fragt diese Person. Ich sage auch immer, kommt zu mir, ne wenn die Leute zu mir äh, dann auf irgendeiner Veranstaltung gehen und sagen, ey Steven, es tut mir leid, dass ich damit nerve, ich wollte dich mal fragen,
1: wie werde ich Moderator, so wie du? Aber das, da bist du auch wirklich eine Ausnahme, Steven. Da bist du einer der wenigen, was ich ähm, mitkriege. Und das ist auch nicht meine Branche, äh, Creator und Influencer. Aber da sehe ich gerade in diesem unteren, mittleren Segment, ähm, dass da eine brutale äh, Gier und ein brutaler Neid auch untereinander ist. Also weil immer, die, immer die Angst ist, der könnte mir, äh, wenn ich den jetzt pushe, dann könnte er ein paar Follower, die vielleicht zu mir kommen würden, äh, ab grasen. so. Also da hilft man, das ist das, was ich ähm, gemerkt habe, dann hilft man nicht gern untereinander. Nee, das stimmt. Und ich glaube, das ist auch ein
2: Problem. Ich glaube, das ist genauso die Unzuverlässigkeit. Ich glaube, die, diese, hm. diese Art und Weise der, der Dinge, die jetzt passieren, dass du äh, die Creators einlädst auf Events, in die kommende Stunde machen ein Safe und hauen wieder ab und gehen zum nächsten Event. Ich glaube, das ist falsch. Und, und wie gesagt, das, das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Aber es ist ja immer ein Give and Take, ne? Wir, wir finden uns beide cool, wir kennen uns jetzt auch schon länger, finden, wir finden uns ja alle cool. Das heißt, ich weiß, ich kann euch anrufen, ihr könnt mich anrufen, wenn ihr einen Rat oder einen Tipp braucht. Würde ich auch jederzeit machen. Ne? Also Und ich glaube, darum geht es ja, dass man voneinander lernt, voneinander auch sich abguckt, was kann passieren. Ich glaube, dass man... Also, nicht umsonst, sage ich jetzt mal so, um, um jetzt mal einen ganz drastischen Vergleich zu machen, um beim Medizinstudium zu landen, nicht umsonst darf jeder, der Bock hat zu operieren, operieren, sondern es gibt eine ganz klare Ausbildung dafür, damit du weißt, was setzt du wie ein, wie stoppst du die Blutung, worauf musst du achten, wenn du jemanden öffnest, was operierst du wie, worauf spezialisierst du dich. Und ich denke dann immer so, in der Medienwelt ist es mittlerweile so wie auch im Fußball, um diesen Vergleich zu machen, jeder ist auf einmal Sportmanager, jeder ist auf einmal Moderatorin. Wo ich so denke, nein, das ist nicht so. Und was ganz viele Leute nicht sehen ist, ich bin jetzt 50, ne? Und wir haben ja über unterschiedliche Situationen in meinem Leben gesprochen. Ich mache das jetzt seit über 25 Jahren. Und ich habe viel gehasselt, ich habe viel gearbeitet, ich habe viel. Scheiße gefressen. Ich habe mir viel ätzende Dinge anhören müssen. Ich bin viel mit äh, Kritik überschüttet worden, ne? als ich zu, zu Stefan gekommen bin. Stefan hat mir... Die nächste Chance auf diesem Level gegeben. Alle im Fernsehen haben zu mir immer gesagt, kann ich gar nicht nochmal weiter eingehen. Als ich aus Amerika wieder kam, ja, ey, du, also, bevor wir nach Amerika gegangen sind, haben alle gesagt, ey, wenn du wiederkommst, ruf uns an. <lacht> ey, wir freuen uns, wenn du wieder da bist. Wir machen dann tausend Shows. Der Klassiker. Ich bin wiedergekommen, habe alle angerufen. Ja, ey, wir finden dich wirklich super, aber, ah, nee. Schwierig gerade, hm, schwierig schwierig grad. ne müssen wir mal gucken. Dann ackerst du dich wieder hoch, dann hast du unfassbare Selbstzweifel. Dann ruft mich Stefan an ne und sagt zu mir, ich finde dich cool, hast du Bock, schlag den Rab zu machen. Ich dachte so, willst du mich verarschen, habe ich gedacht. ne Also das war in einer Phase, wo ich mir die Deadline gesetzt habe, ich mache jetzt noch vier Monate diesen Job weiter und dann höre ich auf. Also ich habe für mich beschlossen zu dem Zeitpunkt, ich habe mir eine klare Grenze gesetzt, wie lange ich mich noch, sagen ich mal, verkaufe, prostituiere, mir diese Kacke anhöre mit, äh, ja, wir glauben an dich, aber jetzt passt es gar nicht. Und dann kommt dieser Anruf. Dann, dann kommt, dann ruft Stefan mich an und sagt, ey, ich mag dich und Steven und kannst du nicht und wissen. Davor habe ich ähm, wieder als Redakteur gearbeitet für Tough Extra und habe hier Interviews beim ESC in Düsseldorf gemacht mit Lena und mit Stefan. Und das Interview mit Stefan und mit Lena hat dann dazu geführt, dass Stefan mich wahrgenommen hat und gesagt hat, willst du das nicht machen? Wow. Ne, und dann und ich weiß noch, ich saß in Unterföhring am Bahnhof und da ruft er mich an. Und das war eine unterdrückte Nummer. Normalerweise ruft nur meine Mutter mit unterdrückter Nummer an. <lacht> und dann sage sag ich so, hallo? Und dann sagt er, hallo, ist Stefan. Ich so, welcher Stefan? Dann, ja, Stefan Rapp. Dann sagt er mir das. Und dann sagt er, kannst du in zwei Wochen Schlag den Rat moderieren. Also hat mich direkt ins kalte Wasser geschmissen. Und dann habe ich mit meiner Managerin telefoniert, mit Pro7. Dann haben die gesagt, mach jetzt dein Telefon aus, weil wir bringen in einer Stunde die Pressemitteilung raus. Und dann habe ich mein Telefon ausgemacht und erst als ich wieder in Hamburg gelandet bin, habe ich es wieder angemacht. Ey, und dann war meine Mailbox geflutet und meine SMS. Und das war der Zeitpunkt, wo auf einmal alle wieder zu mir gesagt haben, wir wussten es schon immer. <lacht> und dann dachte ich nur so, wenn ihr es schon ist... immer wusstet, wo wart ihr denn in der Phase, in der ich mal eure Hand gebraucht hätte oder eure Unterstützung? Aber wie
1: gehst du mit den äh, mit den
2: ich glaub, das Menschen, Ich, um? ich glaube, ich, das ist für mich äh, self-fulfilling prophecy. Das ist etwas, was ich in mir drin trage, dass ich diese Menschen immer wieder treffen werde. Und ich werde, ich werd, also ich bin niemand, der Häme über jemanden ausgießt oder äh, dann sagt, habe ich es dir doch gezeigt oder habe ich es doch gemacht. Ich weiß ganz genau, was in den nächsten 10, 20 Jahren noch alles passieren wird. Aber ich werde Leute immer damit konfrontieren. Immer. Ich habe äh, auch meinen damaligen Chef bei TAF habe ich danach äh, konfrontiert, als er dann neben mir saß bei, bei einer Fa äh, Moderation vom Bayerischen Fernsehpreis und mir gesagt hat, ey, das machst du so super, du bist ein guter Moderator. Und dann habe ich gesagt, mhm, dann lass uns mal über von vor drei Jahren
0: sprechen. Interessant, dass die Chance von jemandem kam, der zumindest in der Außenbetrachtung der unabhängigste von allen
2: ist. Von Stefan? Ja, ja aber das ist ja das Spannende. Also, ich, und ich sage das jetzt noch mal ganz deutlich, ohne Stefan würde ich nicht diese zweite oder dritte oder vierte Karriere haben, die ich jetzt gerade habe. Stefan hat mir vertraut und in mir etwas gesehen, was keiner... Dann, ich betone es nochmal, keiner der Fernsehentscheider zu dem da oder Entscheiderin zu dem damaligen Zeitpunkt bei Pro7 Sat 1 gesehen haben. Keiner. Und das, und das liegt daran, dass alle, glaube ich, immer gewusst haben, was ich kann und mich alle mochten, aber keiner das Risiko eingehen wollte. Mhm. Und Stefan war immer derjenige, der nach seinen eigenen Regeln gespielt hat. Das meine ich. Und, und Stefan hat auch zu mir gesagt: Hör zu, du wirst jetzt. Egal wie gut du es machst, egal was du tust, im ersten Jahr nur Kloppe kriegen. Alle werden sagen, der Matthias ist besser. Alle werden sagen. Und genauso ist es gekommen. Ich habe Kritiken gekriegt in jedem deutschen Feuilleton auf diesem Planeten. Auf jeder Medienseite. Was für ein steifer, langweiliger, konservativer, spießiger Moderator ich sei, der total äh, akribisch auf die Regeleinhaltung achtet. Ein Jahr lang habe ich nur das gehört. Ne? Und Stefan hat wie eine Eins neben mir gestanden. Immer noch. Ne? Also... Der Stefan wow. ist jemand, der, dem ich so viel verdank zu verdanken habe, der auch kompromisslos und konsequent gesagt hat, wenn du in unserem Universum bist, dann machst du das, 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 das. Ich will dich da bei allen Sachen haben. Hat wie, er immer wie, gemacht.
0: Wie zeigt man in so einem Kontext, außer dass man das benennt,
2: wie sagt man da Danke? Ich habe Ihnen das gesagt, mehrfach. Ich Sage ihm das jetzt auch gerne nochmal, Stefan? Ich danke dir für diese Chance, die du mir gegeben hast, aber auch äh, durch absolute ähm, Hingabe für den Job. Also für mich, ich weiß noch, dass die erste Show, die ich gemacht habe, Schlag den Rab war, glaube ich, eine viereinhalb oder fünf Stunden Ausgabe. Das war ein Marathon. das war ich habe danach Schmerzen in den Beinen gehabt ne? und und. Ähm, Nee, ich, also ich glaube, das, was mir nie jemand vorwerfen kann und nie jemand vorwerfen wird, ist, dass ich nicht bedingungslos alles dann für den Job und für die Show gebe. Und ich glaube, das kann Stefan auch nicht im Nachhinein. Ich habe alles wirklich äh, dafür gemacht und wir haben wirklich viel geprobt. Wir haben viel Spaß miteinander gehabt. Auch die Redaktion ähm, Flo und Adrian, äh, einfach ganz tolle Leute, von denen ich auch viel, viel lernen durfte. Ne? Und ich weiß noch, dass es in, in der Phase dann... Und das ist auch so spannend, ne? Ähm, Habe ich, glaube ich, auch in der Art und Weise noch erzählt. Ich weiß noch, dass in der Phase kam die Anfrage für eine Show mit Claudia Schiffer zusammen, ähm, die leider gefloppt ist im Nachhinein. Ich glaube, die jetzt eher in die Zeit passen würde als damals. Und die wollten mich unbedingt, und äh, auch vom ProSieben wollten sie dann auf einmal auch, dass ich das mache. Und äh, keiner hat sich getraut, mit Stefan darüber zu sprechen, ne? Ich habe immer gesagt, wenn ihr das wollt, dass ich das mache, müssen wir das ja trotzdem einmal mit Stefan. Okay, keiner hat mit Stefan gesprochen. Dann habe ich immer gedacht, warum nicht? Ja und bla und ne, er, er bestimmt ja auch, wie das Ganze funktioniert. Und dann habe ich Stefan angerufen und habe ihn einfach gefragt. Ich habe gesagt, ey, ist das okay, wenn wenn ich diese Show äh, moderieren würde? Ne? Und äh, Stefan hat so eine nonchalante, aber aber klare Art. Da habe ich gesagt, ja logisch, mach das doch, wenn wenn du glaubst, das ist gut, das ist auch ein Quality-Produkt, mit, mit Schiffer und sowas. ist na, im Endeffekt gefloppt. Ähm, aber ja, wie gesagt, das war das war ein Umschwung. ne Und das war nach wirklich äh, zwei Jahren, in Amerika habe ich zwar auch gearbeitet, beim amerikanischen Fernsehen und sowas, aber dieses Jahr danach, ich bin dann nach Amerika wieder bei meinen Eltern eingezogen, ne? habe dann irgendwie nach einem Dreivierteljahr, ähm, mir äh, meine Wohnung gesucht von wirklich wenig Geld, was ich hatte. Aber das ist dann so so eine persönliche, nicht eine Niederlage, aber du du wohnst als jemand, der in London allein gewohnt hat, in LA mit deinem Bruder gewohnt hat, wohnst du bei deinen Eltern wieder, ne? Und dann war natürlich logischerweise die die Reiberei auch da, ne? Weil meine mein Vater das nicht verstanden hat, er gesagt hat, ey, der macht doch irgendwas, macht doch was.
0: Wir haben noch nicht so unendlich viele Gespräche geführt jetzt mit unseren, mit den unterschiedlichen Gästen. Aber weißt du, was mir bei Steven auch super krass auffällt? Und da würde mich deine Selbstreflexion auch nochmal massiv interessieren. Wir haben mit einer Schauspielkollegin gesprochen, mit der Katrin. Und was in der Natur des Berufs liegt, ist, dass, es, dass du immer wieder auf die Fresse kriegst. Immer wieder. Du kriegst Absagen, selbst wenn du dem Augenschein nach eigentlich durchgängig am Start bist. Bei dir ist es auch so. Und dieses immer wieder so kleine Verletzungen des Egos zu bekommen, along the way, immer wieder, scheint bei uns den Effekt zu haben, dass die am Ende, wenn das gut läuft, sehr, sehr starke Charaktere sind, die beispielsweise auch gut damit umgehen können, wenn der Tag mal keine Struktur hat. Weil man das einfach lernen muss, in in Phasen sich die selber zu kreieren. Und andersrum sehen wir Leute, die zum Beispiel in der Wirtschaft brutal erfolgreich sind. Aber halt in ihrem System, wenn du den das Ding wegnimmst, dann ist plötzlich absolut wie so eine Atombombe geschmissen und du weißt gar nicht, wer du bist. In der Selbstreflexion, würdest du sagen, dass das etwas ist, was du auch beobachtest, auch an dir selber? Oder ist das irgendwie ein Bild, wo du sagst, nee, das passt nicht?
2: Ich würde schon sagen, dass das passt. Ich glaube auch, dass, dass dieses Lineare immer nur Erfolg haben dazu führt, dass du dich selber verlierst. Das ist zum Beispiel etwas, was... Ich finde, was du bei großen Stars siehst, du fängst an, dich irgendwann mit einer Entourage zu umgeben, die nicht mehr kritisch sich mit deiner Person und deiner Karriere auseinandersetzt, sondern wohlwollend immer mit dem Hintergedanken, ich bin ja abhängig von dem, wie dein Erfolg ist und was du einspielst sozusagen. Ich glaube, dadurch, dass ich das große Glück habe, ein, ein Umfeld zu haben. Meine Managerin zum Beispiel äh, ist an meiner Seite seit jetzt nunmehr 15 Jahren und die hat alle Phasen mit mir durchgemacht. Ne? Ich meine, wir sind auch mal auf eigene Kosten nach L.A. geflogen, weil wir dann ein äh, Gespräch hatten mit äh, Entertainment Tonight. Angeblich ein Gespräch. Wir kamen dann an und dann war das am Ende nur Bullshit. Ne? Aber wir sind durch Phasen gegangen und haben uns Ziele gesetzt. Genauso wie mein Freundeskreis. Und was ja entscheidend am Ende ist, ist Fam die Familie. Ne? Ähm, und da muss ich aber auch sagen, ist meine Familie auch ein, ein großartiges Spiegelbild. Wenn ich länger auf Produktion bin, verändert sich, glaube ich, auch mein Wesen nicht unbedingt zum Besseren. Hm. Also ich glaube, wenn du vier Wochen lang unterwegs bist, wo... Ne? Wie, ja, wie du, du sprichst mir,
1: ich kenne das so oft. Ja, genau genau. Oft sagt meine Frau, du rennst schon wieder vor, äh, guck mal nach hinten, wir stehen auch noch da. So. Genau,
2: genau. Und das ist der Punkt, ne? dass du vier Wochen lang unterwegs bist, wo das ist ja das, das ist ja das Gefährliche am Entertainment-Business. Ne? Dass die Leute, die Erfolg generieren, und dazu gehöre ich auch durch meine Tätigkeit in diesem Umfeld manchmal einen Sonderstatus in der Behandlung bekommen. Ne, das heißt, du kommst in ein Hotels, du wirst abgeholt, du wirst gefragt, kann ich dir das bringen, kann ich das machen? Es gibt Leute, die abgestellt werden, um dich zu betreuen. Und das ist etwas, für das wir alle anfällig sind, im Positiven wie im Negativen. Und dann kommst du nach Hause und dann ist logischerweise niemand da, der sagt: Kann ich dir noch ein Latte Macchiato mit Hafermilch machen? Wann möchtest du denn morgen abgeholt werden? können wir noch nochmal zur Apotheke fahren. Da bin ich jetzt auch nicht extrem drin, ne? aber du kommst in diesen Rhythmus, dann kommst du auf einmal nach Hause und dann sind da halt Menschen, die was anderes von dir wollen. Ne? Die wollen Liebe, Nähe, Emotion, Entscheidung und da ist es richtig, wenn du mal auf, auf die Schnauze kriegst. Ne? Und, und das, vor dem bin ich auch nicht gefeit. Und ich glaube, der Unterschied ist, um auch nochmal auf deine Frage zu sprechen zu kommen, ist, dass Je erfolgreicher du bist, desto mehr liebst du auch manchmal in dieser Blase. Ja. Und das Problem ist aber auch immer, dass, dass Menschen, die Erfolg haben, zu denen wird immer hochgeguckt und die Leute fangen dann an, sozusagen für dich zu hasseln. Und du kannst diesen Unterschied manchmal gar nicht mehr sehen zwischen, okay, der macht das jetzt, weil es richtig ist in diesem Kontext oder macht das jetzt, weil er meint, es ist richtig für ihn nicht anzuecken oder für sie. Hm. Und das siehst du ja, ne also nehmen wir mal einen Will Smith als Beispiel, die berühmte Ohrfeige letztes Jahr. Mhm. Du mu man muss sich, glaube ich, und das ist keine Entschuldigung für das, was er getan hat, ne also Gewalt in der Art und Weise und wir reden von Gewalt in, mit, durch eine Ohrfeige darf man nicht zeigen und darf man auch nicht gutheißen. Aber er wird im Vorwege als der große Oscar-Favorit gehandelt. ne? Als der Mega-Favorit. Der Erste, der das schafft. Und das ist seine Paraderolle und besser geht's gar nicht. Ähm, dann kommt er dahin, Er ist der Smiley-Boy. Ne? Dann hat er glaube ich eine, eine, eine toxische Beziehung auch zu seiner Frau. Das ist ein anderes Thema mit diesem ja. Red-Table-Talk und die Art und Weise, wie die, die das hat und welche Probleme sie haben. Das sehen wir ja gar nicht als als Außenstehende. Und dann kommt dann diese Situation, dann gab es schon seit langer Zeit diesen Beef zwischen Chris Rock und den beiden. Dann spielt er noch in dem Film King Richard eine Rolle des Overprotective Vaters, der der Williams-Geschwister, der alles gelenkt hat, alles unter Kontrolle hat, der immer der große Macker war. So hat er sich ja auch gegeben. Und dann kommt er in eine Situation, auf die ihn keiner vorbereiten konnte. Weder seine Entourage noch die Erfahrung, die er im Vorwege gesammelt hat. Und auf einmal spielen tausend Emotionen eine Rolle. Ne? Er denkt auf der einen Seite, er muss sich jetzt vor seine Frau stellen und sie verteidigen. Ähm, auf der anderen Seite ist er der King Richard, der immer hemdsärmlich an Sachen rangegangen ist. Und dann geht er, und das ist ja keine Kurzschlussreaktion gewesen, sondern er geht diese 20 Meter zu Chris Rock und haut jemanden runter, weil er glaubt, das ist meine Theorie, kann jeder anzweifeln, ähm, dass er glaubt, dass er jetzt durch diese Geste den Mann darstellt, den er darstellen sollte, um auf der einen Seite seiner Frau zu zeigen, ich liebe dich und ich stelle mich schützend vor dich, auf der anderen Seite der Öffentlichkeit zei zeigt, ich dulde so etwas nicht, wenn jemand sich über mich lustig macht und deswegen haue ich ihm eine Backpfeife, weil das äh, respektlos ist und despektierlich, ne? also hätte ich mir eine scheuern können eine bratzen können mit der Faust, aber er hat ihm eine Ohrfeige gehauen und geht zurück und pöbelt dann noch. Und danach siehst du, wie alles zusammenbricht. Alles. Ne? Hollywood teilt sich in zwei Lager und jetzt wird er rausgeschmissen, ist zurückgetreten aus der Academy, hat zehn Jahre lang Oscar-Auftrittsverbot. Und, und, und all das resultiert ja aus einer aus einem Umfeld, das vorher ihn nicht für das echte Leben vorbereitet hat. 100 Prozent. Ne? Also von, von einer Million Entscheidungen, die er hätte treffen können. Er hätte ja da sitzen können, hätte aufstehen können und wir... Ups, jetzt habe ich mich selber rausgezogen, glaube ich. Warte. Jetzt muss ich den Stecker finden. Gibt es hier einen bestimmten Stecker? Der hier. Hilft mir. Jetzt habe ich so viel geredet, dass ich mich verloren habe. Oh, da bin ich hier nun. Der rechte vom Bein
0: von Der hier? Der rechte. Nee, das ist der Jetzt
2: ich euch. Nee, und von. Genau, und von einer Milliard, einer Million Entscheidungen, die er hätte fällen können. Er hätte ja hingehen können und sagen können: Chris, wir äh, unterhalten uns gleich mal nach der Oscar-Verleihung backstage und dann erzähle ich dir mal, was los ist. Er hätte er sitzen können und lächeln können. Ne? Also, so viel Professionalität hätte ich ihm ja zugetraut durch die Erfahrung, die er auch gemacht hat. Aber er macht genau das Falsche. Das ist. Und, und das ist das allergrößte Problem, dass. Oben an der Spitze wird die Luft so dünn, weil keiner mehr da ist, der dich mal nach draußen stellt, in die Kälte, der mal die Tür aufmacht und sagt mal, guck mal da draußen, ne? guck mal, was da draußen passiert. Das ist nicht alles High Tai. Setz dich doch mal mit den Menschen auseinander. Das ist zum Beispiel etwas, was ich total geil finde an den, an den Social Media Kanälen und an der Art und Weise, wie mittlerweile gestreamt und auch gearbeitet wird. Das ist ja etwas, was ich von den Creators auch lerne. Diese unmittelbare Resonanz, die du bekommst, ne? wenn jemand sagt, ey, das hast du falsch ausgesprochen oder das würde ich anders machen. Das ist ein Riesenvorteil. Deswegen ist da eine Riesenschnittmenge auch zu, sag ich mal, dem linearen Fernsehen, dass man da zusammenwächst und voneinander lernt. Aber das ist ein Riesenproblem.
0: Ich habe gerade so ein Cue bekommen, dass wir bei anderthalb Stunden sind und du so. hast eine Aufzeichnung gleich hier in dem
2: Studio. Ja, ja, das machen wir gleich. Das schieben wir einfach. Halt ähm, ja, also ich weiß ja nicht, wie lange ihr noch labern könnt, ja, also, aber also wir können auch gerne ein bisschen labern. Also meinetwegen super gerne. Ja. Ähm,
0: wenn Jetzt sagst du ja selber, okay, <lacht> richtig geil, den, die stellt keiner mal raus. Das werde ich auf jeden Fall schon mal übernehmen. Wenn das bei dir der Fall wäre, dass man dich wirklich mal radikal rausstellen würde und das Ding, das Spotlight für dich wäre over. Du hast zwar eben gesagt, so ja, es gibt irgendwie in jedem Setting etwas, wo du dir auch zutraust, erfolgreich zu sein, aber was wären die Elemente, auch diese ego-streichenden Elemente in der Rolle, in der du jetzt bist, die dir am meisten fehlen
2: würden, wenn es mal soweit wäre? Oh, das ist eine gute Frage. Also ich, ich glaube, dass ähm, ein Faktor momentan meine Zeit ist. Also ich der 50 Geburtstag ist für mich auch persönlich eine Zeitenwende gewesen insofern dass du in den 40ern halt noch häufig darüber nachdenkst, ey, ich habe ja noch mal 40 Jahre oder ich habe noch mal 50 Jahre. Mit 50 sagst du auf einmal so, ich habe noch wenn es alles richtig gut läuft 25 geile Jahre, 30, vielleicht sogar 35, vielleicht sogar 40, aber ne, in der in der vollen in der kompletten Kapazität meiner physischen Belastbarkeit und meiner psychischen. Und für mich ist auch ganz klar, dass ich nicht bis an mein Lebensende vor der Kamera stehe. Ich möchte es auch gar keinem antun. Wenn es in den Kontext dessen passt, dass ich etwas finde, wo ich mich austoben und wohlfühlen kann, super. Wenn es nur darum geht, mein Ego zu befriedigen, das Ego habe ich nicht. Das, hm. Also das besitze ich nicht, dieses Ego, dass ich mein Leben lang gebauchpinselt werden muss. Hm. Ähm, und, und ich glaube, das spielt einen großen, eine große Rolle auch in meiner Wahrnehmung dessen, was passiert. Ich habe ganz klare Ziele noch. Da bin ich aber, das, das jinxe ich nicht. Ich <lacht> spreche es nicht aus, weil ich dann denke einfach, ich sage etwas und die Erwartungshaltung ist dann so groß und in fünf Jahren sitzen wir nochmal hier und sagen, da, aber damals hast du gesagt, das und das. mir nee, ist nichts geworden. Ne? Also das ist der Anspruch an mich selber. Aber ähm, für mich gibt es ganz essentiell zentrale Fragen, die ich mir gerade stelle. Nummer eins, Glück. Also, was macht mich glücklich? Also, wie mache ich mich persönlich glücklich? Weil, wenn ich glücklich bin, strahle ich das auch auf die anderen Menschen aus. Nummer zwei, was kann ich noch lernen und machen, was mich als Mensch und vielleicht auch für meinen Job noch weiter voranbringt? Also, mir... Erfahrung bringt und mir vielleicht auch neue Türen und Tore öffnet. Das ist auch etwas, was ich zu Produzenten und sowas sage. Ne? Ich sage auch, hör zu, ich muss nicht die Samstagabend-Show, die klassische 20.15 Uhr machen, sondern ich mache auch eine kleine Sache. Ich bin auch gerne mal der Sidekick. Ihr müsst, und dann sagen alle so, ja, aber wir dachten uns, so, nee, das Ego habe ich nicht. Mir ist es völlig egal. Ich will lernen, ich will gucken. Genauso sage ich auch immer, weil ihr das schon gesagt habt mit der Schauspielerei. Ich habe Bock mal zu Schauspielern. Ich habe auch schon Schauspielrollen gemacht. Aber da ist es, da, da denken wir in Deutschland auch in diesen Kasten. Ja. Ne? Schauspieler, Schauspieler, Sänger, Sänger, Moderator ist Moderator. Bullshit. Guck dir Amerika an, da kann jeder alles machen. Ich meine Lady Gaga, was für eine mhm. Performance bei Stars Born, aber sie ist eine der erfolgreichsten Sängerinnen. Madonna ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Bruce Willis hat früher gesungen. Russell Crowe hat seine eigene Band, geht in Australien auf Tour und ist Oscar-Gewinner. Warum nicht? What the fuck? Lass den Leuten doch einfach die Chance, sich auszuprobieren. Profisportler kann ich nicht mehr werden, dafür bin ich zu alt. Aber ich kenne auch jemanden, der ist mit 80 noch irgendwie bei den Olympischen Spielen der 80-Jährigen angetreten im 100-Meter-Lauf. Warum nicht? Also ich glaube, das Spannende ist, und das fange ich jetzt immer mehr an zu realisieren, das Leben ist zu kurz, um alles zu machen. Aber das Leben ist so spannend und cool, vieles zu machen. Und ich bin es meiner Familie, ne, die ich über alles liebe und der ich häufig nicht gerecht werden konnte, auch beruflicher Art und Weise, ich bin der verpflichtet, und ich, nicht nur verpflichtet, sondern es ist mein großer Willen, Zeit mit denen zu verbringen. Weil auch diese Zeit ist begrenzt. Ne? Wir alle, die, die Kinder haben, wissen, es gibt Phasen, in denen man sich ganz nah ist und es gibt Phasen der Abnabelung. Das wissen wir alle aus unserem eigenen Leben. Und dann gibt es wieder die Phase, wo man zusammenkommt. Und ich möchte gerne dass, dass meine Familie weiß, ich bin immer da. Und wenn mein Immer-Dasein bedeutet, dass meine Fernsehkarriere irgendwann zu Ende ist, weil ich diese Entscheidung fällen muss, dann wird es mir sicherlich nicht einfach fallen, oder äh, weil ich immer noch so unfassbar viel Spaß habe. Aber ich, ich ich das will ich. Ich glaube, dass, was, was ich auch von den 80-Jährigen gelernt habe, ist in der Reflexion war das größte Problem für alle, nicht genügend Zeit mit der Familie oder mit Freunden verbracht zu haben. Und das ist manchmal total schwer, miteinander zu vereinbaren. Ne?
1: Voll. Also es ist auch noch eine Frage gewesen, die ich hier drauf habe, weil das triggert mich selber. Ich bin selber zweifacher Familienvater und und auch sehr umtriebig und habe auch meinen Platz noch nicht nach dem Fußball wirklich gefunden und probiere mich aus und mache wieder Dinge zu und mach wieder was Neues. Aber äh, diese Proaktivität und dieses Hasseln, ähm, da gibt es natürlich immer Leidtragende. ne? Und ich habe es gerade eingehend gesagt, wie oft ich das gehört habe, auch von meiner Familie. Du du bist so im Flow, du rennst vor, wo ich eine Energie habe, wo, wo ich auch glücklich bin. Aber meine Familie dann da irgendwo gefühlt als Bild 100 Meter dahinter steht und winkt und sagt, ja, wir sind auch noch da, kannst du uns mitnehmen? Und ich glaube, dieser Switch, oder dieser Spread irgendwie, das alles unter einen Hut zu bekommen, das ist schon echt eine Herausforderung. Und gerade wenn man so umtriebig, ist wie, wie du, was du alles machst. Du bist weg, du bist teilweise vier Wochen auf Produktion. Ich sehe das jetzt, ich habe ein klein, klein, äh, kleines Kind. Vier Wochen, ey, das ist ein anderes Kind, wenn du wiederkommst. Ne? Und das sind schon irgendwie Sachen, das beschäftigt mich persönlich auch. Also wie kriegt man das unter einen Hut? Ich glaube, dass der Luxus auch vielleicht so ein bisschen des Erfolges oder
2: der Erfahrung Also für mich ist ganz klar, wenn ich nach Hause kann, dann fahre ich nach Hause oder fliege nach Hause. Mir ist das egal, ob ich dann sechs, acht Stunden irgendwo im Auto unterwegs bin und äh, mich netterweise von der Produktion nach Hause bringen lasse, weil ich einfach dann zu Hause sein möchte. Ich möchte mit meinen Liebsten frühstücken. Ich möchte sie äh, sehen. Und, äh, und dieser Tag äh, ist dann einer, den ich vielleicht verliere. Auf der anderen Seite wissen sie auch, was ich mache. Ne? Also sie wissen, dass mein... ...Job damit zusammenhängt, dass ich auch zeitweise länger weg bin. Aber ich reduziere meine Produktion auf das Minimum. Ne? Das nervt alle auch immer. Aber ich will, ich sage auch immer, hör zu, ich habe weder Zeit noch Lust, äh, einen Tag vorher anzureisen für ein einstündiges Meeting... Und dann den ganzen Tag mich zu langweilen im Hotelzimmer. Das tut mir nicht gut, das tut der Produktion nicht gut. Habe ich gesagt, komprimiert das. Ihr könnt über meine Zeit verfügen. Sean Connery hat das mal gesagt. Sean Connery hat gesagt, wenn ich auf ein Filmset gehe, bin ich angestellt für eine bestimmte Zeit. Damals bei äh, The League of Extraordinary Gentlemen hat er gesagt, hör zu, du kannst zum Regisseur, du kannst über mich verfügen von 8 bis 18 Uhr. Das steht in meinem Vertrag. Davor und danach bin ich nicht hier. Und dann sagen eine, ja, das ist so arrogant und das, das Projekt ist größer als alles andere. Dann sage ich so, nee, ist es ja nicht. Also es gibt nichts, was wichtiger ist als Familie und Freunde. Es gibt etwas, was uns antreibt. Es gibt etwas, was uns selbst befriedigt ne, in unserem Schaffen und in unserem Machen. Aber trotzdem, ich mach, es ist nur Fernsehen. Ne? Es ist am Ende nur Fernsehen. Also ähm, ob ich jetzt eine Legacy aufbaue, über die die Leute noch in 40, 50 Jahren sprechen, Bezweifle ich sehr stark. Aber in 20, 30 Jahren wird es Menschen geben, die zu mir dann sagen werden, ey, wo warst du? Wo warst du da? Wo warst du da? Warum hast du mich da nicht unterstützt? Warum konnte ich nicht zu dir gehen? Und dann muss ich mich auch dieser Frage stellen und sagen, hast du dich damals richtig entschieden? Auch das ist wieder eine Entscheidungsfrage, ne? Entscheide ich mich richtig oder falsch? Aber das ist der Antrieb momentan und, ähm, und ich glaube, also ich habe es davon auch gesagt, wenn du etwas mit Leidenschaft machst, dann kann es auch mal länger gehen. Dann ist es auch okay, aber dann brennst du auch dafür. Dann kannst du das auch zu Hause äh, vernünftig kommunizieren und darüber sprechen. Aber ich mache da auch viele Fehler. Ne? Ich merke das einfach auch, dass ich dann durch bestimmte Bedürfnisse, die die Menschen um mich herum einfach auch brauchen, Grundbedürfnisse, auch eine gewisse finanzielle Freiheit benötige. Und klar, das war auch für deine Frage, ich bin mit 20, mit 300 Mark äh, im Golf 1 nach Frankreich gefahren und habe drei Wochen gezeltet und wir haben äh, Ravioli gegessen und trockenes Baguette. Mein Anspruch an einen Urlaub jetzt ist natürlich ein ganz anderer, weil das für mich ist, ist Downtime und dann sagen wir Leute, ja, und dann fährst du da und dahin, ja, aber ähm, ihr müsst euch das auch vorstellen, wenn ich dann, äh, und ich bin dann nun bei weitem nicht so bekannt, aber wenn du in ein Hotel gehst, ne, ähm, mit mit deiner Familie, was das für eine Belastung ist für deine Familie, weil du der bist, der du bist, also im Fernsehen oder du im, im Sport oder du in der Wirtschaft, dann gucken Leute mich halt an und sagen, ah, guck mal, das ist Steven, ah, mit wem ist er denn da? Ach, wie benehmen die sich denn? Ach, so ist das, das ist ja komisch. Er... Und dann sage ich natürlich, mein Anspruch ist dann, ich brauche eine Wohnung oder ein Haus, wo wo man alleine ist, und das kostet mehr Geld. Ich glaube auch, dass das Verständnis von dem Geld, was ich mir erarbeite, ein falsches ist von dem, was ich wirklich bekomme für die Jobs, die ich mache. Und ich bin sehr, sehr gut bezahlt. Ne? Aber ich bin jetzt, glaube ich, ein bisschen abgeschweift. Aber das sind, das sind alles so Komponente, um mal auf deine Frage zu, ganz zurückzukommen, Milan, und auch auf das, was du gesagt hast, René. Ich versuche mal ich versuche mich zeitweise zu zerreißen das tut der situation auch nicht gut familie und job unter einem hut zu bekommen aber ich glaube ich bin viel fokussierter jetzt auf familie und freunde als noch mein Twenties, ne, weil da war ich ganz klar darauf fokussiert, ey, das ist jetzt völlig My normal Moment. Völlig, zu scheinen, völlig ne?
1: normal. Und äh, wir machen es ja auch nicht so oft, dass wir über Menschen reden, äh, die eigentlich gar nicht hier anwesend sind, haben wir heute aber schon gemacht. Ich, und ich will jetzt nochmal den Ball aufnehmen, weil es das interessiert mich brutal. Stefan Raab ist halt einfach so ein großer Name und ich, ich höre so viel Respekt und so viel Dankbarkeit ähm, raus. Deswegen glaube ich, ist es auch okay, dass wir das nochmal aufnehmen. Wir reden hier über Spotlight und der Typ hatte alles. Und was mich, was mich persönlich am meisten an ihm fasziniert, ist halt einfach, der sagt, es ist vorbei. Und es ist vorbei. Ja. Und das, dieses Thema, dieses Ego-Lose, und das wäre jetzt auch die Frage, ist das, du, deine Familie, du beschützt sie auch total. Du, das ist ja, du, du, die findet nicht statt. Und das ist auch völlig okay. Noch krasser ist Stefan Raab. Ich weiß nichts über seine Familie. Und das ist ja auch gewollt. Ist das auch was, was du dir ein Stück von, von deinem Mentor, von Stefan Raab abgeschaut hast? Ähm, und, und wie würdest du das erklären? Das interessiert mich wirklich. Weil es so, Jeden, das ist Doktor. einfach so krass. Dieser Typ hatte alles. Der war 24-7 auf der Mattscheibe. Und dann sagt er, Nee, ich habe keinen Bock mehr. Und ich mache Familie. Ich gärtner jetzt mal.
2: Ja, es ist ja nur konsequent. Also ich glaube, das wissen wir alle. Es gibt ja keine Grauzone. Es gibt ja in diesem Business nur schwarz und weiß. Ne? Also deswegen sage ich ja auch den Leuten immer, wenn du über Social Media, dein Privatleben, deine Kinder, deine Frau, deine Freunde, deine Eltern die ganze Zeit zeigst, ist das Teil der Öffentlichkeit. Das verschwindet nicht. Ne? Das ist so wie in Notting Hill, als Julia Roberts, Hugh Grant sagt, ey, diese Fotos wird es immer geben. Immer wenn jemand eine Geschichte über mich schreibt, wird es dieses Foto geben, wie ich in deinem Hemd hier an der Tür stehe in Notting Hill. Und alle werden fragen, wer war der Typ von damals? Und das ist genau das, was ich glaube, das ist eine Entscheidung, die einige, glaube ich, gar nicht bewusst fällen, sondern einfach machen und damit gar nicht wissen, was sie damit auslösen. Also wer alles in der Öffentlichkeit steht. Ich habe diesen Job für mich ausgewählt. Und das, was dazu gekommen ist, die öffentliche Aufmerksamkeit und der Erfolg, ist etwas, was ich mir hart erarbeitet habe und was Teil meines Jobs ist. Aber dafür kann keiner aus meinem Umfeld etwas. Und das muss jeder in irgendeiner Art und Weise selbst entscheiden. Ne? Das ist ja wie bei vielen berühmten Menschen, wenn du dir mal anguckst, ne? äh, die Töchter von Sängerinnen werden, wollen Sängerinnen werden, die äh, Söhne von Schauspielern wollen Schauspieler werden. Die Frage ist, ist das richtig oder falsch, aber weil da ist das, der öffentliche Druck so groß, um nochmal von Brad Pitt zu sprechen und Angelina Jolie, sechs Kinder, sechs Nannies. Zwölf Bodyguards. Wenn die irgendwo hingeflogen sind, wussten 24.000 Paparazzi, wo die sind. Brad Pitt kann nicht mit einer Frau aufs Date gehen, ohne dass sie vorher eine Verschwiegenheitsklausel... Immer NDA. Immer Ja, das, aber das musst du dir mal vorstellen. Das ist ja weit weg von dem, wie ich meinen Alltag lebe. Ne? Ich glaube... Also Nummer eins, schwarz und weiß. Ich trenne ganz klar, mein Privatleben geht niemandem etwas an, weil das mein Privatleben ist. Das heißt, privat ist meine Entscheidung, muss jeder akzeptieren. Wenn jemand das nicht akzeptiert, ist es sein Problem. Ich werde da immer rechtlich gegen vorgehen. Ähm, auf der anderen Seite gehe ich mit meinen Jungs, mit meinen Freunden, äh, Freundinnen, ich gehe raus, ich gehe auf den Kiez, ich gehe äh, auf die Schanze, ich gehe, fahre andere Städte, komme dann betrunken, torkeln, vielleicht auch mal aus dem Restaurant raus. Aber das bin ich ja als Privatperson. Wenn das jetzt niemanden jemanden nutzt, um mich in irgendeiner Art und Weise anzuschwärzen, denke ich immer so, was willst du? Ne? Also ich bin dann am Ende nur ein Mensch. Also ich glaube, dass mein Job mein Privatleben insofern nicht beeinflussen darf, dass meine Familie nichts damit zu tun hat. Aber mein Job darf mein ich auch nicht beeinflussen. Also ich lebe mein Leben ja so weiter. Ich will ja rausgehen, ich fahre mit dem Fahrrad, ich gehe ins Kino. Wäre absurd, wenn ich, wenn ich mir das wegnehmen lasse. Und ich glaube, wenn das in meinem Kopf zur Normalität wird und die Leute das auch verstehen. Ne? Also manchmal sitze ich im Flugzeug und dann gucken mich Leute an und Ne? So nach dem Motto, so, wieso sitzt du hier im Flugzeug? Wo ich denke, ich muss ja auch bestimmte Distanzen kann ich nicht mit dem Fahrrad fahren. Muss ich dann ja auch fliegen? Was glaubt ihr, was ich mache? Ne? Also ich glaube, die Normalität gehört dazu. Und, und Stefan war immer konsequent. Der hat immer gesagt, ich bin die öffentliche Person Stefan, aber der Rest gehört mir und den Menschen, die ich liebe und schätze. Und es gibt kein was an. Und das, und das habe ich mir definitiv von ihm abgeguckt. Das hat er mir auch immer gesagt. Das war ja auch, auch glaube ich, ein Entscheidungsgrund, dass er gesagt hat, du bist jetzt keiner, der auf roten Teppichen rumläuft und ständig irgendwo in irgendwelchen Boulevard-Zeitschriften, auch wenn du ein boulevard Boulevardmagazin moderiert hast, auftaucht, weil er, keine Ahnung, irgendwas Neues präsentiert. Das ist auch bin ich auch gar nicht. Ne? Also ich bin bei Veranstaltungen, weil ich die moderiere, ich fühle mich da auch nicht wohl. Ich habe dann immer keine... Keine Ahnung, ich weiß nicht. Es sei denn, es ist sowas Cooles wie ein Film oder ein Theaterstück, das ich unbedingt sehen möchte, dann gehe ich da gerne hin. Und dann ist das auch ein Privileg, als äh, Z-Promi dann da eingeladen zu werden. Aber das ist ja nicht meine Motivation. Das ist ja nicht das, was mich sozusagen antreibt. Vielen, vielen Dank, Steven. Ja, gerne. Ich hoffe, <lacht> ich habe jetzt nicht zu so viel äh, euch an die Wand gelabert. Ich danke euch für die, für die schönen Fragen. Und echt, es ist, also das Tolle ist, finde ich an dem wie ihr fragt und an diesem Podcast, dass man die Möglichkeit hat selbst zu reflektieren und mal von außen auf sich selber zu gucken und das tut gut. Hm. Weil weil ich einfach auch merke, dass es einige Dinge gibt, die ich ähm, die die ich immer noch nicht richtig unter Kontrolle habe aber die man vielleicht mal angehen sollte in der in der
1: Problemfindung. Aber wir können dich da trösten, das ist bei uns genauso. Und das ja, ist das bei, 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 ich hoffe, vielen ZuhörerInnen äh, dieses Podcast äh, auch wirklich, äh, wird auch so sein und ähm, ich glaube, und so geht es mir persönlich und das war auch initialer Treiber, wirklich zusammenzukommen und zu sagen, ey, lass uns darüber quatschen, weil ich glaube, es geht egal in welcher Branche, ob Sport, ob Entertainment, ob Wirtschaft, wir haben alle dieselben Themen. Wir haben alle dieselben Themen, wer bin ich, wenn Strukturen wegbrechen, wo will ich nach hin, was sind meine Ziele noch im Leben, zu reflektieren und ähm, wenn wir irgendwie nur einen kleinen Teil dazu beitragen können, dass da so eine Reflexion äh, angestoßen wird oder dass dass man sich, heute nehme ich mit Steven, bei dir, diese Proaktivität einfach zu machen, nicht nicht irgendwie zu denken, im, im Sport sagt man, wenn man spielt, um äh, um nicht zu verlieren, da kannst du es auch lassen, du musst spielen, um zu gewinnen. Ja, das, definitiv. das 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 ist das und einfach machen ohne zu denken ah, es könnte scheitern nein scheiß drauf einfach machen und daraus ergeben sich immer wieder Sachen wer weiß was sich aus aus äh, potenziellen Fels noch ergibt wenn welche Leute du triffst äh, triffst wer 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 dir da über den Weg läuft der dir wieder eine Tür aufmacht äh, ja und das ist auch meine Karriere es braucht manchmal einfach Leute die mehr an dich glauben, als du selber in dem Moment. Und das war bei dir Stefan Raab vielleicht, das war bei mir von meinem ersten Bundesligaspiel, Michael Skippe, der nach acht Monaten Verletzungspause gesagt hat, du spielst nächste Woche. Und ich habe den gesagt, Coach, das kannst du nicht bringen, du versaust meine Karriere. Aber der hat gesagt, ja, ich weiß, was du kannst, du machst das. Also der hat mir meine Karriere gegeben. Aber, sie sieht, aber genauso ist es. Das also war ich mein Stefan Raab.
2: Ja, also ich glaube, es sind immer wichtige Bezugspersonen, die du brauchst. Ne, Auch ein Thomas Gottschalk, der mich unter seine Flüge genommen hat. Das sind einfach Leute, die, die ich bewundere. Aber ich glaube, es gibt zwei Sachen. Ne? Nummer eins, Hasseln proaktiv sein. Nummer zwei, aber auch aufmerksam äh, durchs Leben gehen. Und da will eine letzte Anekdote und dann lasse ich es auch. Ähm, 1991 hat mir meine, 92 hat mir meine Mutter äh, äh, zum Abitur geschenkt, dass wir nach China fahren. Und wir waren in der Mongolei und in Shanghai und in Peking. Ähm, ich meine, das ist 30 Jahre her. Und ich hatte eine, eine Video-8-Kamera mit von meinem Bruder. Und habe die ersten zwei Tage nur gefilmt. Ne? Weil das war wie ein anderer Planet. Also ist für mich überhaupt gar nicht greifbar. Und dann hat mich meine Mutter zur Seite genommen und hat gesagt, hör zu Steven, toll, dass du es alles filmst, damit du es deinen Geschwistern und deiner, deinen Freunden und deiner Familie zeigen kannst. Aber leg die Kamera mal weg. Leg dir mal weg und, und nimm das mal auf, was du hier siehst. Spür das mal, riech das mal, fühl das mal, sieh das mal. Und das ist etwas, glaube ich, was ich auch gerne den ZuhörerInnen mitgeben möchte. In dieser medialen Welt, in der wir die ganze Zeit am Handy hängen, das tue ich auch, oder am Laptop oder am, 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 am Pad, wir vergessen manchmal diese Interaktion zu suchen, mit den Leuten zu sprechen. Und uns einfach auch anzugucken, was da draußen passiert. Und das ist das, was am Ende zählt. Das ist das, wovon wir alle lernen. Das ist das, woher wir alle unsere Kraft ziehen. Und innehalten und zu reflektieren, ist, ist ein ganz, ganz großes Gut und ganz, ganz wichtig, um, glaube ich, auch weiter nach vorne zu kommen beziehungsweise auch glücklicher zu werden. Ich glaube, Glück ist im Prinzip das, wonach wir alle schrieben. The Pursuit of Happiness, Will Smith Film. Ähm... Um, was ganz, ganz wichtig ist. Und, ähm, und das ist etwas, was ich jetzt äh, viel mehr auch für mich machen möchte.
1: Mega. Besseres oh,
2: Schlusswort gibt's nicht.
1: Vielen Dank, Steven. Ich danke euch. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.